0: wie ich mein Leben hasse.
1: Herzlich willkommen im Land der Podcast-Konnesseure. Ihr hört richtig, denn ihr hört Wimav, und zwar unser fünfwöchentliches wimaf spezial mit dem Titel Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Und das vielleicht mal vorweg, weil so viele Leute sich daran ergötzen und immer so einen Spaß daran haben und denen das so viel Spaß macht. Meine Freundin, in diesem Fall Maria Lorenz. Hallo, Maria. Hi. Hast die Lindenstraße wirklich?
0: Du bist echt so ein Arschloch.
1: Das ist, man muss wirklich sagen, das ist, wenn man Maria beobachtet, wie sie die Lindenstraße guckt, das ist ihr wirklich eine körperliche Qual. Ich bin noch nicht sehr weit vorgedrungen. Ich habe sie schon ein bisschen so weit, dass sie schon auch miträtselt, wie es weitergehen mag. Aber. Habe ich das gemacht heute? Äh, ja, hast du heute gemacht. Aber trotzdem merke ich ja immer noch, also es ist immer noch so, dass ich, dass ich mich, dass ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, wenn Ach, wir zusammen komm. in Lindenstraße gucken. Hast du nicht? Doch, doch, habe ich ein bisschen, weil du wirklich leidest. Ja, ich hasse es. Und ist, weil es du mich das ätzend. aber auch mit jeder Phase spüren lässt, dass du leidest. Weil du auch davon ausgehst, dass das meine Schuld ist.
0: Naja, das ist ja ein Fakt nee, jetzt. <lacht> Ich verstehe auch immer noch nicht, warum wir uns alle hier treffen, um mich zu quälen und warum wir nicht dich auch quälen mit irgendwas anderem.
1: Ja, das machen wir irgendwann, aber ich verstehe nicht, wie ist ein...
0: Sexismus, Nils.
1: Ich, Nee, überhaupt nicht. Ich ver- du bist einfach, du bist leidend lustiger als ich.
0: Nee, ich glaube, ich bin hassend lustiger als du.
1: <lacht> Hass und Leid ist, das, ist, ein, ist ein Geschwisterpaar.
0: Der extra klasse.
1: Emotionen.
0: Ich habe so krass Bock auf ein Eis gerade Haben wir Eis? Oh, wir haben ja Eis. Wir haben Eis. Aber oh, wir essen ja gerade kein Eis. Na. Kleiner Einblick in unsere Privatsphäre. <lacht> das heißt, ich, hab, ich bekomme Lindenstraße und keinen Zucker.
1: Aber ich kann dir nachher so ein Eis bei Penny holen. So ein Eis. So Joghurt Eis.
0: Nee, das ist doch eklig. Joghurt ist doch so leicht säuerlich. Wie können denn Leute was leicht Säuerliches als eine Süßigkeit verkaufen? Ja, aber dieses
1: Joghurt Eis mit Himbeer, das ist ganz lecker. Nee. Okay, sorry. Habe ich dich also schon wieder verärgert.
0: Also, wir sind angekommen bei Folge 5 von 7 Millionen. Ja, richtig. Mit dem fantastischen Titel Unabsehbare Wendungen. <lacht> das <ist> Spoiler-Alarm, nein. <lacht>
1: <lacht> aber das fand ich so geil.
0: Jede das, Wendung war wahnsinnig absehbar.
1: Also ich muss, äh, ich äh, kann vorweg sagen, für mich bislang eine der schlechtesten Lindenstraße Folgen.
0: da kannst du, also das ist tatsächlich so, dass jetzt die sechs Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, da keine der anderen irgendeine Sache abgräbt. <lacht> <lacht> die sind für mich wirklich, das ist alles das Gleiche.
1: Nee, das finde ich, ich finde, dass das echt keine gute Folge war. Die war nicht sehr ausgewogen, die hat nicht so richtig gut funktioniert. Ich habe ein bisschen, also, ich habe eine eigene Theorie dann aufgestellt, während ich sie geguckt habe.
0: Okay, aber dann lass mich doch erstmal meine Ach so, Entschuldigung. Featuring. Unabsehbare Wendungen, Featuring, gelähmte Beine, Hysterie und Kaviar, Aperitivistisch, Wer kann sich was leisten, Intrigante Weiber, Und wir runden das Ganze ab mit ein bisschen Pädophilie.
1: Ja, da ist doch eine ganze Menge los.
0: Absolut. Ich möchte (lacht) übrigens nochmal dazu sagen. ähm, Erstens will ich mich heute ganz explizit bei euch allen nicht bedanken, (lacht) dass ihr das so hyped, bedeutet, dass ich überhaupt keine Ausrede mehr habe, diese diese Sache hier unter den Tisch fallen zu lassen und ähm, jedes Mal, wenn Nils mir aufgeregt einen Tweet zeigt oder vorliest, wo einer von euch das besonders lustig findet, meine Freundin hat die Lindenstraße, <lacht> wenn er da, als würde er gerade wie so ein kleines Kind, was Weihnachten hat, mit, mit dem Hopserlauf auf mich nein, nein, zugerannt nein, nein. kommt.
1: Nein, nein, das stimmt nicht. Ich, ich halte mich ja schon zurück. Ich hoffe ja immer, dass du es nicht siehst.
0: Aber wirklich?
1: Naja, nee, ich weiß ja, dass du es siehst, aber vielleicht.
0: Aber wer es auch doof findet, ist meine Mama. Ja. Und zwar meine Mutter kann. Meine Freundin hat die Lindstraße nicht hören, weil sie es nicht erträgt, wenn wir uns nicht verstehen. Das findet sie ganz unangenehm und das finde ich so niedlich, das hat sie uns am Wochenende erzählt. Ich weil sie hört nämlich, wie immer, auf, total gerne jede Folge, aber sie kann die hier, die Lindstraße folge nicht hören, weil sie kann es nicht hören, wenn wir uns streiten.
1: Ich würde sie auch jetzt an dieser Stelle gerne grüßen, aber sie kann es ja nicht hören.
0: Du kannst sie einfach gleich anrufen und grüßen, <lacht> wenn du willst.
1: Ja, ist ja was anderes, so ein Shoutout, weißt du? Übrigens, auch das vielleicht noch vorweg, wir haben eine E-Mail von der Lindenstraße bekommen. Stimmt. In der uns erklärt wurde, dass in den ganzen Folgen nie Originalmusik vorkommt, also Originallieder. Die,
0: die wir jetzt auf DVD haben.
1: Genau, die die wir jetzt gerade gucken, weil die für die DVDs nicht lizenziert werden konnten, weil Originalaufnahmen ja immer für eine DVD-Veröffentlichung neu lizenziert werden müssen als vorher, wenn sie im Fernsehen ausgestrahlt wurden und so. Und das ist tierisch aufwendig und sehr, sehr teuer und oftmals gar nicht äh, lohnenswert. Ähm, deswegen wurden quasi alle Originalmusiken, äh, die in der Lindenstraße vorkamen, für die DVD-Versionen ausgetauscht gegen so wahrscheinlich GEMA-frei WDR-Musik. Die irgendwie Die, die
0: uns hat, konstant die einen da, anderen Film vermitteln die, als das, was wir da gerade sehen.
1: Die der Hausmeister im Keller komponiert
0: also, lass uns mal loslegen. Ja. Wir werden ja nicht jünger.
1: Also, Folge 5, unabsehbare Wendungen.
0: Genau, also wir sind jetzt eine Woche, also wir sind jetzt Silvester, eine Woche nach Weihnachten. Genau. genau. Ähm, wir sind in der WG, wo äh, Blond Robert Smith äh, noch den Weihnachtsbaumpsychopathe angestartet hat Pff. mit ähm, dem vietnamesischen Mitbewohner.
1: Ich vergesse mal, wie die heißt. Ist es Elfi? Nee.
0: Nee, Elfie ist ja die mit Sigi.
1: Ah, ja, genau. Ich vergesse irgendwie die...
0: Vielleicht ist es auch nicht.
1: Diese Ike-Frau, die bei äh, Benno und äh, Dings wohnt.
0: Auf jeden Fall finde ich es total schön, dass wir auch so eine Diversität hier sehen. Aber ich habe leider den vietnamesischen Mitbewohner nicht ein einziges Mal verstanden in der ganzen Serie. <lacht> und es gibt aber zwei Szenen, a, zweieinhalb Stunden, in der er was erzählt. Ich habe wirklich kein Wort verstanden. Das der hat so einen starken... Äh, Akzent.
1: Ja, das Problem ist ja nicht nur, man hat ihn ja zum Beispiel sehr gut verstanden, als er bei Beimers äh, saß, am stimmt, Weihnachts... Stimmt, Abend, hab ich ihn am, am, am Heiligabendtisch und da sein, sein Schicksal erzählt hat. Da war es aber auch super still. Jetzt aber ist Gung in einer Situation, Kung wo... Gung heißt, heißt er. wo er seiner ich Mitwohnerin eine Geschichte erzählt, die auch andauernd dazwischen quatscht und reingrätscht, was es dann nochmal schwerer macht. Und sie hören, glaube ich, auch Musik. Nee, oder das ist ja später noch ja, mal eine Szene, wo sie so super laut Musik hört und er etwas erzählt. Da ist, hat man überhaupt keine Chance Hast du auch nicht mehr verstanden? Ne, gar okay. nicht nichts verstanden.
0: Ich glaube, er, irgendwas buddhistisches oder sowas, erzählt er ihr da irgendwas mit?
1: Ja, das ist, da ist einfach, das ist nicht möglich, das da zu verstehen. Also und das liegt jetzt nicht nur an Gungs Akzent, sondern auch, weil da der Ton einfach Horror ist. <lacht> und ist so laut und, und ist.
0: er erzählt hat irgendwas, also ich, was ich grob mitbekommen habe, ist, dass er ein schlechtes Gewissen hat, dass er den Beimass des Weihnachtsfest versaut hat, wegen ja. seiner traurigen vietnamesischen Geschichte. Ja. Und, ähm, und sie reagiert darauf geübt, pragmatisch, so, er soll sich nicht so einpissen sondern einfach einen Blumenstrauß und dann legst du den hin und dann ist auch gut, ja. was er dann auch macht. Was er dann auch macht. Aber er schleicht sich nachts vor ihre Tür, weil er sich so schämt, dass er nur noch <lacht> nachts unterwegs ist und auch äh, fünf Wochen lang den gleichen Pullover trägt vor Schreck.
1: Ja, er legt den dann beim einen Blumenstrauß vor die Tür mit einer Karte und auf der Karte steht Danke und Entschuldigung, glaube ich. Ja. ja, und
0: aber anstatt, dass sie ihm das schlechte Gewissen nehmen und zu ihm gehen und sagen, ey, ist nicht so schlimm, ja. ach, das ist aber nett, Ja. Ciao. Ich habe ja auch diesmal, also ich bin ja jetzt sechs Folgen drin, das heißt ich bin jetzt Experte, Ja. ich habe auch diesmal einige allgemeine Beobachtungen, die Übrigens, ich dann aber erst später ja. sagen möchte.
1: Also was wahnsinnig gut ist in der Szene, in der WG, äh, in der eben Gung mit, mit dieser anderen wohnt, äh, die ja eigentlich die äh, WG oder die Wohnung der Zenkers ist, die aber gerade irgendwie im, äh, im Urlaub sind, ähm, die fängt nämlich damit an, dass man hier äh, Suffkopie, ich weiß nicht, wie sie heißt. Nennen wir sie mal...
0: Blond Robert Smith.
1: Gin. <lacht> Bezaubernde Ginny. <lacht> die anderen Gin pur aus der Flasche trinken. Ach, deswegen. <lacht> die, äh, am Anfang der Szene tanzt sie mit einem Gartenzwerg durch die Wohnung.
0: Nee, das kommt noch.
1: Was? Nee, das ist doch da.
0: Nee, das kommt noch. Okay. Das kommt ja dann später, wenn die Musik so laut
1: ist. Mm, okay, na gut.
0: Ich habe mir das ja auch aufgeschrieben und also ja. das kommt erst hier.
1: Das ist das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Außerdem... Episodentitel. Ja. Na gut, dann Maria. Ich möchte äh, diese
0: wahnsinnig unangenehme Situation für die Hörer hier noch eine Weile einfach liegen denn, lassen. Aber was
1: ist denn hier unangenehm?
0: Dass hier gerade keiner so richtig weiß, was du sagen kannst. Jetzt kommen wir zur Sportfamilie. Ja. Die ähm, Schildknechts. Genau. Ja, so heißen die. Mhm. Ich, die Namen habe ich alle echt gar nicht drauf.
1: Hast du bald.
0: Äh. Und da sagt der Mann zu ihr, also sie ist gerade sehr aufgeregt, weil sie eindeckt für Gäste aus dem Tennisclub, also den Chef des Tennisclubs. Den Präsident. Ja, und so sieht ja. der auch aus. <lacht> den Präsident des Tennisclubs und ihren Trainer, Herr Nosek. Ja. Den Namen weiß ich, weil, ja. weil so pädophile Namen merke ich mir immer gut.
1: <lacht> der ist einer der besten Charaktere der Lindenstraße.
0: Ja. Und da sagt er schon einen Satz, der eventuell mein Satz der Folge auch schon ist. Und zwar, dass du beim Friseur warst, sieht man primär und sekundär. <lacht>
1: Er ist halt Realschullehrer. Aber
0: was bedeutet das?
1: (lacht) Ja, gute Frage. Kennt
0: der Mann Worte? (lacht) Weiß er, wenn er Dinge sagt, dass sie was bedeuten müssen?
1: Was was mag er er damit wohl gemeint haben?
0: Jedenfalls während sie deckt und ihre neu gekauften Kristall... Also er flippt völlig aus, weil es gibt neue Kristallgläser und das Mäuschen, seine Tochter hat ein neues Kleid. Und er sagt dann, dieser Abend kostet mehr als zwei Wochen Urlaub in Spanien.
1: Allerdings ist das Kleid, das sie hat, muss man auch echt mal sagen, ist so ein Genial. aus, aus MyToys Disney-Prinzessinnenkleid das, das oder also, das das so. Das sieht aus großer, wie, ein, wie, so ein,
0: wie so ein Prinzessinnen-Kostüm, aber was halt ganz offensichtlich ein Kostüm sein will. Na. Das sind ganz viele durchsichtige Fluffy-Sachen und na. so. Also es ist nicht so gut. Aber der große Streit ist sozusagen, dass die Mutter völlig aussieht, weil sie einen riesen, einen wahnsinnig guten Eindruck machen will vor diesem Tennisverein. Ja, vor dem und, Präsidenten. Ja, aber auch vor der, seiner Begleitung und ja. auch vor dem Trainer. Ja. Und, ähm, und deswegen sehr aufgeregt ist und natürlich auch ähm, mit ihrem Mann deswegen schimpft, dass er sich umziehen soll und den Wein aus dem Keller holen soll.
1: Er soll sich auch zum zweiten Mal rasieren ja, an dem und das Tag. ist ja
0: nur, Leute… <lacht> <lacht> äh, und er flippt halt aus, weil sie so viel Geld für diesen Abend ausgegeben hat, weil sie sich das nicht leisten können, weil er immer noch nicht die neue Wohnungseinrichtung, die die Mutter im Herbst unbedingt haben wollte, ja. abgezahlt hat.
1: Ja. Das finde ich einen ganz guten Konflikt. Ähm, das, fand ich das fand ich irgendwie ganz... irgendwie ist sp- auch
0: irgendwie übrigens ein, so ein roter Faden durch diese beiden Folgen, dass ganz viel darüber gesprochen wird, was man sich leisten kann und was nicht.
1: Ja, aber ich fand das, das fand ich irgendwie eine, eine schöne Idee, das fand ich irgendwie ganz spannend, weil äh, die Mutter Henny diesem irrsinnig kleinbürgerlichen Traum das als was gelten nachhängt. Also so Kristallgläser und also sie kofft will, sie, will, und sie
0: will auch nicht da sein, wo sie ist. genau Sie will eigentlich hoch.
1: es ist ja Eigentlich eigentlich ist ihr sogar ihr Mann unangenehm, Super. weil er halt er Realschullehrer ist. ist und so. Das
0: äh, bricht uns ja nachher nochmal die Tochter auch raus. Na. Jetzt kommt übrigens hier mit dem Gartenzwerg. Und ähm, Blond Robert Smith tanzt mit einem riesen Gartenzwerg, zu, besoffen zu lauter Musik. Wir sind also wieder in der WG. Ja. Und dann kommt, ähm, fällt sie in ihr Zimmer und macht die Musik noch lauter. Und dann kommt, wie heißt er? Gung. Gung. Und erzählt irgendwas, was wir auf keinen Fall verstehen können. Und sie spielt so betrunken, also sie spielt betrunken so, dass sie Probleme hat, aufs Bett zu kommen. <lacht> Und zwar spielt sie es, ich habe das nicht beobachtet genau, sie spielt es so, als würde betrunken sein, ihre Beine lähmen. Sie lässt sich immer so auf den Oberkörper fallen und zieht ja, die so hinterher, als wären ihre Beine gelähmt. Und sie schafft es nicht aufs Schienbein Bett rauf. Und dieses Rauf ist hier wirklich in Anführungsstrichen zu sehen. Und so ist noch nie irgendjemand betrunken ja. gewesen. Weil sie wacht einfach von einer, von einer Beinamputations- äh, OP auf. Ja. Das ist das, was sie gechannelt hat in dem Moment.
1: Was ich ganz interessant fand war, als sie da, äh, sie geht ja dann erstmal zu ihrer Stereoanlage, um noch lauter zu machen. Sie macht auch ganz vorsichtig lauter. Also normalerweise ja. reißt man ja einfach laut. Nein. Aber sie macht so ganz langsam, ja, Stück Sie für versucht Stück genau
0: lauter. den Moment zu erwischen, wo wir Gung nicht mehr verstehen.
1: <lacht> ja, und, und, dann, und dann tut sie so, als würde sie so, also sie tut auch so, als würde sie so besoffen vor der Stereoanlage zusammenbrechen. Und man sieht so richtig, wie sie so, man sieht so richtig, wie sie so vorsichtig abfedert. Also wie sie sehr nüchtern abfedert, weil sie sich nicht wehtun will, es aber so aussehen soll, als wäre sie völlig betrunken Total. out of control. Das ist sehr, sehr lustig, gekonnt.
0: Ja. Weil sie auch diese, ach egal. <lacht> Nächste Szene, Familie Beimer. Ja. Mutter Beimer versucht, und ich zitiere, seit einer Stunde Griechenland zu erreichen. <lacht>
1: Aber das fand ich interessant, weil sie versucht es nämlich heimlich.
0: Ja, ja, Wenn, als Veli nach Hause kommt, tut sie so, als hätte Hans. sie gerade gepullert. <lacht>
1: ja, genau.
0: <lacht> legt sie auch mittendrin, während sie ihre Nummer diktiert, legt sie auf. Ja. Ich weiß gar nicht, wen sie da eigentlich dran hatte.
1: Das Hotel oder irgendwie, keine ja. Ahnung.
0: Ja, aber sie waren ja bei seiner Familie, die waren mhm. ja nicht im Hotel. Ja. sie versucht es zu Griechenland. Vielleicht zu das erreichen. Postamt,
1: ist ja so, ich meine, man sieht ja, wir sind Mitte der 80er, man sieht ja, dass überhaupt nicht jeder ein Telefon hat, wie wir auch unten bei Else Kling immer sehen und ihrer Nachbarin, die dann für die immer Anrufe entgegennimmt ja. und so. So ist das dann da in Griechenland vielleicht auch.
0: Jedenfalls kommt Willi dann nach Hause und dann reden sie halt kurz darüber, dass, ja, sie ruft bestimmt nachher an und heute Abend ruft sie noch an und so meldet sich bestimmt noch später. Ja. Und dann sind wir auch schon in der nächsten Szene.
1: Aber es ist wirklich völlig unklar, wieso Sie, das für ihn verheimlicht.
0: Weil sie ja weiß, dass sie so getan hat, als wenn sie das okay fände, dass sie da hinfährt. Ja. Ähm, weil sie aber die Pille gefunden hat, findet sie es jetzt nicht mehr okay, aber das kann sie ja Willi nicht sagen.
1: Ja, aber sie sorgt sich ja trotzdem mit ihm zusammen. Also.
0: Aber sie hat ja ihm gegenüber so getan, ach, lass sie doch mal, das wird alles gut und so. Und dass dass sie sich jetzt aber so krass sorgt, ja. ist ja wegen der Pille. Und das hat sie ihm ja nicht erzählt und das will sie mir ja auch nicht erzählen, weil sie ganz genau weiß, und so ist es ja auch am Ende, dass er sie dann am Ende dafür verantwortlich macht.
1: Also du meinst quasi, dass sie zuerst mit Marion sprechen will, ohne dass mhm. das Hans mitkriegt. Genau. Verstehe.
0: Oder sich zumindest vergewissern will, dass alles gut
1: ist. Mhm. Verstehe.
0: Weil sie weiß, sie hat es ja erlaubt, dass sie fährt und jetzt, und dann würde ja, wenn was schief geht, Willi das hundertprozentig auf sie beziehen. Ja. Wie er es ja auch später macht, ohne dass er das weiß mit der Pille. Das kommt auch gar nicht mehr auf.
1: Nee, überhaupt nicht. Deswegen habe ich da jetzt auch gar nicht dran gedacht.
0: Ich bin halt schlauer als du. (lacht) Nächste Szene. Henny Heißt sie Henny. Flippt völlig aus und wirft echten Kaviar auf den Boden. Und wird richtig, richtig krass hysterisch.
1: Die Die ist Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs wenn sie nicht sogar schon über den Rand hinaus ist, ähm, weil dass ihr jetzt auch noch vorgeworfen wird, dass das alles zu teuer ist und so von Franz. Das ist für sie absolut nicht in Ordnung. Und sie rastet einfach volle Kanne aus. Deswegen und dann, Ich glaube, der Kaviar fällt ihr runter. Der
0: Kaviar fällt ihr runter und sie macht ihn dafür verantwortlich, genau. weil sie sagt, er macht sie so nervös, dass sie den Kaviar fallen lässt. <lacht> ja. Dann will sie ihr schwer verstörtes, schwarzhaariges Kind Was immer nur in so super creepy Musik in der Ecke stehend beobachtend gezeigt wird, was wirklich
1: Na, aber die ist so, die ist äh was wir von der ja wissen, von diesem Kind, ist, dass die so ganz viele Heimlichkeits-Issues in dieser Familie hat. Das ist ja die, die auch Schokolade im Briefkasten Na, es unten halt die, gebunkert hat. ist halt
0: die, die quasi das, das Klassische, wenn eins der Kinder so ein Talent ist, ja. wird das andere halt total vernachlässigt. Ja. Gerade von so einer ehrgeizigen Mutter. Ja. Und deswegen macht sie einfach ihr eigenes Leben auf und hat sich quasi angewöhnt, einfach alles zu beobachten. Ja. Und Bescheid zu wissen an Stellen, wo die Leute sie einfach nicht auf dem Schirm haben. Ja, genau. Also sie wird Spionen. und nicht Yoshi Ähm, Mir ist aufgefallen, dass es wahnsinnig wilde Schnitte gab in der Folge. Also teilweise hatte ich das Gefühl, dass mir hier mitten im Satz weggeschnitten wird. Konntest ja gar nichts ausatmen. Und dann sind wir aber wieder noch bei der gleichen Familie ein bisschen später. Alle sitzen schick gemacht auf der Couch und die Gäste kommen nicht. Und äh, die Tochter wirft dem Vater vor, dass er er ist. Ja. Und ich dachte, was ist das denn bitte für eine asoziale Familie? Also alles wird diesem Vater vorgeworfen. Ja. Das ist echt so krass, dass sie den das ja fallen lässt und die Tochter wirft ihm ja im Prinzip nur vor, dass er er ist. Ja. Also, dass er einfach, dass sie, dass sie ihm das pein, dass ihr das peinlich ist, dass, dass er Grundschullehrer ist und dass die Leute aus dem Tennisclub auch deswegen nicht kommen, weil sie, weil sie so normallos sind und weil sie so, sie sind einfach so so so, sie sind einfach nur so das Volk.
1: Ja. Das stimmt, da ist der große Tanja Schildknecht meltdown und äh,
0: heißt du, die Tochter fängt an mit Hey, Vater, ich rede mit dir.
1: (lacht) Ja, sie macht ihn richtig rund. Sie callt ihn volle Kanne out. Und das ist echt eine bittere Szene so, dass die Tochter da die Mutter channelt und dem Vater all die Vorwürfe macht, die die Mutter ihm auch jetzt in den letzten vier Folgen schon tausendfach gemacht
0: hat. Ich finde auch, dass dass der Vater immer gar nicht so dumm argumentiert, Mhm. auch gegen die Mutter. Mhm. Äh, Und dass er in dem Moment gar nichts sagt. Ja. Aber wie, es ist natürlich vom Drehbuch vorgesehen, dass wir sie zu Ende ranten hören.
1: Naja, es ist ja auch bei der Tochter, wenn es die Tochter sagt, ist es noch mal was anderes, als wenn es die Frau sagt. irgendwie, Weil die Tochter ja eigentlich ein anderes, einen anderen Blick auf dich äh, haben sollte, als die Mutter. weil er nee, ist, ja, ist halt auch sehr schockiert. Ne? Naja, das ist ja echt krass, einfach dieser mütterliche Blick, den sie da, den sie dir an den Hut wirft. Mhm. Das ist schon übel.
0: Aber ich finde es wahnsinnig merkwürdig, wie wie sie denken, was sie alles dem Vater vorwerfen können, dass er ja einfach so ein er hat halt nichts aus sich gemacht.
1: Hm. Das ist bitter.
0: Ich mag den. Ich mag den auch. Mich macht nur diese absoluten Kafkaesken Wohnung richtig fertig. <lacht> es ist so diese Überlegung, können wir diesen Raum noch etwas kleiner machen und etwas voller stellen und mit etwas so ein Tick dunklere Möbel noch in jeder einzelnen Wohnung würde ich absolute, würde ich völlig ausflippen und das hätte das Gefühl, dass ich hier ersticke.
1: Gute Frage, welche Wohnung fände ich am gemütlichsten? Ich glaube, die WG, dieser Küchentisch, das ist irgendwie und diese Küche da, die ist irgendwie noch ganz gemütlich mit dem Sofa drin und so.
0: Ich glaube Yoshis Wohnung. Ich kenne da nur die Küche, aber das ist eine geile alte 60er Jahre Küche, das ist so eine, wie bei Oma, aber das mhm. ist ja heute wieder cool. Das ist alles so Retro. Ja. Das, da, die Küche fand ich am besten. Ja. Weil die war auch, wirkte auch relativ, man konnte laufen.
1: Ja. Ähm,
0: Jetzt sind wir bei Sigi und Elfi, Genau. Weil ich nämlich äh, auch super merkwürdig, <lacht> sorry, aber.
1: Ja, das ist ja, das haben wir ja schon festgestellt in den letzten Folgen, dass das auch wirklich das seltsamste Paar ist, an das ich mich auch wahrscheinlich zu Recht gar nicht mehr erinnern kann. Ich finde die nicht Spaß, seltsamer als die
0: anderen. Du hast dich ja an die anderen dann nur länger gewöhnen können.
1: Ja, aber dass die weg sind, finde ich, hat schon einen Grund. Dass die so schnell weg waren auch. Nein. Weil die sind das Weirdo-Pärchen. Das ist irgendwie, ähm, also irgendwie sie ist ja alleine zu Hause und bereitet alles vor, macht einen Briefumschlag für Siggi. Ähm, und dann kommt er nach Hause und dann sagt sie zu ihm irgendwie, äh, komm lass uns Champagner trinken und macht dabei Champagner-Ohren. Es gibt offensichtlich ja. ein Zeichen, ja. die er aber nicht sehen kann. Ja, es gibt offensichtlich ein Zeichen für Champagner. So, ja. Offensichtlich gibt es die Champagnerohren, weil wenn sie sagt, wir trinken Champagner, sie dann macht legt sie. Sie
0: so äh, ihre Hände an seine Ohren und macht so Öhrchen.
1: Macht so Hasenöhrchen, genau. Ja. Das Champagnerohren.
0: Und er ist ganz aufgeregt und hält einen ganz aufgeregten Monolog. Ich komme hier gerade nach Hause und dann erwarte ich nichts und jetzt ist hier wieder Weihnachten, das ist ja toll. <lacht> <lacht> Vielleicht fragst du erst mal, was los ist, bevor du hier gleich so eine Dankesrede so eine Vorbereitete hältst. Weil ja. ich dachte jetzt, sie sagt, sie ist schwanger oder so. Ja, habe ich auch gedacht. Weil sie ja vorher auch noch mit Papa telefoniert hat.
1: Genau, habe ich auch gedacht. Aber,
0: Aber es ist was für Absurderes passiert. Sie, sie hat einen fertig getippten Brief von seiner ehemaligen Freundin, die auch seine ehemalige Kollegin ist, die gesteht, dass sie ihm diese Verleumdung, dass er irgendwie sich hat bestechen lassen, untergeschoben hat.
1: Die ist ja auch in einer Folge vorgekommen, in der dritten Fol- oder so. War zweite, die irgendwie dritte bei Folge, ihm? genau. genau.
0: Und, dann sie, und da war ja noch Frau Kling unten so aufgeregt.
1: Und da muss ich, huch.
0: Hast du gehört, ne?
1: Ja, aber mein Handy ist raus, aus. Mein Handy ist auf Flugmodus. Das ist dein Handy.
0: Mein ist auch auf Flugmodus. Komisch. So Leute, nochmal ein kleiner Einblick in unseren Flugmodus. <lacht> ähm,
1: und das ist, das ist zum Beispiel einer der äh, Gründe, warum das für mich eine nicht so starke Folge ist. Ähm, diese Erklärung aus dem, also ich habe das Gefühl, das ist ja jetzt die fünfte Folge, ich habe das Gefühl, als die Lindenstraße dann von der ARD äh, gesagt wurde, ja, mach das mal, das finden wir interessant, wir gucken mal, wie es läuft, hat man erstmal vier Folgen bestellt und hat gesagt, wir gucken mal, wie es anläuft. Und dann lief es halt sehr, sehr gut an. Die Leute waren alle aufgeregt, wollten uns alle sehen, wollten uns alle gucken. Und dann musste man schnell weitermachen. Und die haben natürlich einen Riesenvorlauf, dem ja einen Vorlauf von, weiß ich einem halben Jahr oder so normalerweise. Ähm, aber da am Anfang war das vielleicht alles noch nicht so rund und dann musste man hektisch die fünfte Folge schreiben. Die anderen Folgen, da wurde es dann wieder besser, aber bei der fünften Folge, die ist, also schon mal, ich finde schon der Titel, eine Unabsehbare Wendung. Das ist der Titel für eine Serie, ne? Für eine Serienfolge ist echt so. Okay, die nächste, die nächste Folge heißt dann erste Seite Drehbuch, oder was? Also das ist, so, das ist so, einfach so eine Beschreibung dessen, was man ja. in einem Drehbuch machen muss. Am
0: Ende ein Cliffhanger. Zusammengesetz- der
1: Film. Ja, zusammengesetzte Buchstaben. Das ist so. Eine Kamera war auch am Set. <lacht> Das, also das ist schon mal der Titel, da will äh, man schon irgendwie ein Verhauen.
0: Schickt uns mal Titel, schickt uns mal so geile offensichtliche, <lacht> ja, genau. irgendwie so eine de- deskriptiven Titel, macht das mal.
1: Eine Straße in München. Äh.
0: Nee, das ist, ja nicht, das ist ja nicht, das gehört ja nicht zu einer Serie. Nee,
1: nee, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, das ist schon mal, das ist schon mal, Also
0: jetzt sollte ich jetzt zeigen, wie es nicht macht. ja, naja,
1: genau. Äh, der Titel ist auf jeden Fall schon mal so super lazy und <lacht> so. (lacht) Irgendwie, okay, wir beschreiben einfach, was wir hier machen. Mhm. Ähm, Und das merkt man der Folge an ganz vielen Stellen an. Und das ist eine dieser Stellen, weil offensichtlich hatten sie jetzt irgendwie doch keinen Bock mehr, diese Freundin nochmal mitspielen zu lassen? So. Weil das war ja ein Setup. Da wurde ja eine Rampe gebaut, dass das eine Riesennummer wird ja. mit seiner Ex, die ihn erpresst und die da hüttendappenduppen macht und so. Und es wird super aufregend. Und wir wissen nicht, würde da jemals rauskommen, würde es ihnen einen Job kosten, was auch immer.
0: Hat und er vielleicht tatsächlich doch immer noch was mit ihr? Genau.
1: Und plötzlich so in der Silvesterfolge: ja, ich habe ein Geständnis von ihr hier auf diesem Zettel.
0: Und vor allen Dingen dann kommt was, was ich liebevoll, den Expositionstanz nenne. Ich, ja, ich habe es den. Okay.
1: Äh, ich habe es die Erotischen Erklärungstanz genannt.
0: Ich bin einfach pragmatischer als du. Ich hatte den Expositionstanz. Das oh, ist wirklich, die gleiche Idee. Na,
1: das ist wirklich schlimm.
0: Weil sie, haben, sie tanzen dann sexy. Also man versucht uns hier so eine Campagne-Mickey-Rogue-Situation. Sie ziehen sich auch aus während ja, dem Ja, aber es blendet auch so einander über. Genau. Und man sieht sie manchmal groß und dann klein genau. noch. Und da hat der Kameramann sich auf jeden Fall mehrere runtergeholt. Oder der <lacht> Schnittmann, keine Ahnung, wie die alle heißen. Das ist wahrscheinlich die gleiche Person gewesen. Und äh, sie erklären, wie es dazu kam und fassen das nochmal zusammen. Ja. Aber auch dann macht es keinen Sinn, weil im Prinzip, was sie sagt ist, ich war dann nochmal bei der und dann hatte ich das Gefühl, sie wollte, dass alles rauskommt und dann hat sie es mir niedergetippt und ich habe es mit nach Hause gebracht. <lacht> Okay. Und es
1: ist so geil, weil während er dann so das Hemd aufknüpft. Ja, und, und sie so. werden
0: beide bei dieser wahnsinnig layman Erklärung wahnsinnig scharf.
1: Genau, während sie ihm so ja. das Hemd aufknüpft Und dann, so, dann
0: auch so an. Wer, an.
1: wer hätte gedacht, dass ich ah. meinen Job im Zollamt behalten könnte? Ja. Dann hat sie
0: es auf ihrer Schreibmaschine <lacht> getippt. <lacht> Müll die Proxy-Situation.
1: Oh je, wir nehmen das schlimmste Paar der Welt. Ich bin wieder Jungfrau geworden bei dieser Szene.
0: Ich kann also doch zu unserer Hochzeit weiß tragen.
1: Reverse Defloration. (lacht) 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 Refloration. Ja, das war wirklich eine wirklich hammeralberne Szene. Die beiden. Werden aber später noch mal eine ähnlich hammeralberne Szene haben. Dazu aber später mehr. Ähm, wir kommen zurück zu den Schildknechts. Denn die große Überraschung, nachdem die Tochter irgendwie den Faddy auf den Pott gesetzt hat und da irgendwie es Ärger gab, klingelt es an der Tür und rein stolpern drei besoffene Vollassis. Und zwar der Präsident, ein Kumpi. Sein Sohn. Ah, sein Sohn und der Nosseck. Die drei sind also doch noch gekommen, sind aber gut angesoffen. Ich will nicht sagen sternhagel voll, aber schon knapp vor Sternhagel voll. Äh, was sich unter anderem daran äußert, dass der Präsident seinen Kopf auf das Brustbein von Franz Schildknecht legt, ja, kurz oh, abstützt.
0: Und sofort seine Hose aufmacht, als er sich auf, auf die Couch setzt.
1: Genau. Und irgendwie die äh, Mutter Schildknecht ein bisschen angräbt und auch die Tochter so ein bisschen schmierig.
0: Nee, die Tochter nicht. Da habe ich nämlich extra aufgeachtet, also der Dicke jetzt, ja, ne? Ja. Der, mit der Tochter redet der super normal, als wäre die wirklich sein Kind oder so. Oh ja. Also so, hey, du warst doch beim Arzt, alles okay mit deinem ja. Dings und so, plötzlich okay. so, wo ich dachte, oh nee, jetzt gräbt er die auch noch an. Ja. Aber bei der war dann plötzlich so völlig. Und dann wirft er okay. sich auf
1: die Couch, als wenn er seit 20 Jahren da wohnen würde. Und äh, ja. so und die Familie ist ein bisschen irritiert. Äh, aber Also cool, dass sie da sind. Aber wir hätten jetzt gedacht, dass die hier ein bisschen hochgeschlossener reinkommen. Und jetzt sind die alle so besoffen. Und jetzt sind die hier so partymäßig unterwegs. Was sollen wir mit denen machen irgendwie? Und die Mutter ist super irritiert. Die Tochter ist irritiert. Und der Vater irgendwie auch so ein bisschen. Die Mutter holt dann, <lacht> das finde ich übrigens auch geil, sie hat Cocktails vorbereitet. Ja, aber <lacht> Was denn? Sie hat Cocktails vorbereitet. Sie hat so zehn verschiedene Cocktails auf dem Tablett Von jedem vorbereitet. Einen, genau.
0: Auch jeden oder anderen Glas. Genau. Und offensichtlich stehen die da ja seit einer Stunde. Ja,
1: genau. Und die serviert sie dann. Sie
0: bringt einfach ein Tablett rein mit zehn verschiedenen Cocktails.
1: Hat man früher so gemacht. Wollte halt ein bisschen wirken und wollte dann deswegen, hat dann extra mehrere verschiedene Cocktails gemacht, damit die schon direkt im Angebot sind, hat sie die alle auf einem sehr, sehr geilen äh, Plexiglas-Tablett.
0: Und dann weiß ich aber nicht, die Szene, die jetzt kommt, der Vater, wie ja. heißt der? Franz. Franz, hat der einen Nervenzusammenbruch? Nee. Oder ist De, der sarkastisch? Der,
1: überhaupt nicht. Der steht gerade krass für seine Familie ein. Wirklich? Ja, das hast du nicht kapiert. Ich,
0: na, ich war mir nicht sicher. Es war eine Option, aber ich habe das mega sarkastisch verstanden.
1: He saves the day der macht da gerade, der sorgt gerade dafür, dass irgendwie die Mutter, die paralysiert ist, weil sie gedacht hat, dass also der er Präsident... So
0: überschreibt, er so übertreibt mit den Nüssen, deswegen ja. dachte ich, dass er, dass er quasi äh, sarkastisch ist.
1: Nee, aber also du merkst ja auch, dass die super beeindruckt sind davon. Ja, der, ich
0: habe mir keine Ahnung, diese toten Gesichter, die denken, dass die Schauspieler nee, nee. sind. Ich weiß der, überhaupt nicht, was der das ist. Also. So, ja ja, der Präsident sagt ja, die schmecken wirklich viel besser. Ja, ja, und so. dass die beeindruckt sind, habe ich verstanden. Ja. Aber ich, aber hätte ja sein können, dass sie seinen Sarkasmus nicht bemerkt
1: hat Überhaupt nicht. Er, er wirft sich richtig für seine Familie in die Bresche und denkt irgendwie, komm, damit ihr happy seid, spiele ich das Spiel mit und mach den jetzt mal hier.
0: Weil ich habe das nämlich so verstanden, dass die dann ankommen und dann sind die gar nicht so schick und wollen das gar nicht. Und genau. dann macht er jetzt einen auf Outcoins, so, ja, hier, ne aber dann mache, oh, nee, nee. hierher, Präsident.
1: Die sehen ja alles, die nicht so schick sind. Die Mutter ist auch so ein bisschen enttäuscht. Die weiß, Klar. dass sie nicht mehr so richtig, wie sie reagieren soll. Aber
0: hat die die nie vorher getroffen?
1: Ja, doch, wahrscheinlich schon. Aber sagen sie ja auch, sie haben ja doch das Du-Angebot und so. Um, aber der der, will dann ein Bierchen. an einem und Abend sind diese die so Genau, sie hat Cocktails macht Der Präsident will ein Bierchen und dann springt eben der Vater ein okay. und fängt an, diese Cocktails ich zu Weil Ich habe hier zu
0: stehen, kriegt er jetzt hier einen Kellnernerven zusammen? Weil <lacht> ich wirklich dachte, oh hier die Nützchen, das ist irgendwie okay, wir kommen alle wieder runter.
1: Und er macht dann so zu jedem Cocktail erzählt er dann so eine fünfminütige Story, wie, der, wie man ja. den macht, wie der entstanden ist, wo der herkommt. Ein, äh, er erfindet dann eben auch die Namen. Der eine ist der Manhattan, bum bum. Äh, der andere Cocktail. Weil
0: nämlich, weil weil er mit heiß Getränken gemacht wird und die äh, Eiswürfel dann platzen und dann macht's und ich glaube, es war der Manhattan Peng Peng. Äh, Peng Peng, genau. Ja, und dann platzen die Eiswürfel und dann macht's Peng Peng.
1: Und der andere äh, Cocktail, den er serviert, ist der Lumumba Banana Erotica. Ja,
0: ich habe aber original Bock auf jeden dieser Cocktails. Ja. Und ich finde es übrigens geil, dieses Bild, das will ich jetzt hier auf, auf unseren Partys auch so machen, dass Leute, dass, dass man mit einem Tablett reinkommt, wo einfach fertige Cocktails drauf ja. sind, verschieden. Und dann kann es einfach jeder nehmen. Ich glaube, es wäre voll geil.
1: Glaub ich auch. Machen wir das jetzt? Ja, jetzt? machen wir jetzt machen wir jetzt. Maria, Hand, die drauf. Die Hand drauf. Handschlag über Butterbrot. Ja, ich finde das, äh, ich fand das super toll, weil er dann richtig für seine Family einsteht, obwohl er es wirklich nicht müsste. Er hätte allen Grund, irgendwie ja. die auflaufen zu lassen, aber er denkt sich, komm, die macht das happy, wenn wir hier jetzt so tun, als wenn wir die mega weit gereisten, kosmopolitischen super feinen Leute sind und deswegen ich, zeige ich jetzt mal, wie das richtig geht. Und er haut richtig einen raus. so also sein Er hat auch was leicht Lehrermäßiges, er ist das ja auch, die wissen das ja auch und so, ähm, aber er erzählt dann, wo, wo die dringend herkommen warum die so aussehen, warum die so gemixt sind, dann äh, reichen sie Nüsse, dann sagt er, ja, das sind besondere, das sind Polarnüsse, die sind gefroren, werden dann aufgetaut und deswegen schmecken die so besonders, das sind so sibirische Polarnüsse Deswegen und so. bleiben die
0: auch so knackig.
1: Genau. Und, äh, und dann der Typ ist dann so und sagt, ja stimmt, sie schmecken wirklich ganz anders und so. Und ist so diese Leute sind richtig beeindruckt davon. Und dann äh, sagt er irgendwie, und ich erhebe mein Glas auf meine Tochter, äh, sie ist ein toller, sie ist eine tolle Sportlerin, möge sie auch immer bescheiden bleiben oder irgendwie sowas sagt er dann. Ähm, so ein bisschen so Augenzwinkern, so, ne? Äh, äh, sei aber zufrieden sehen mit dem, was wir denn du hast.
0: ein Zeichen von Sympathie in den Gesichtern.
1: Ja, weil dann ja auch die Tochter aufschwingt und sagt: Oh, danke, Papi. Sie bedankt sich, die anderen denken, sie bedankt sich für den Toast, aber im bedankt sie sich dafür, dass er gerade irgendwie.
0: Naja, siehst du, ähm, und ich war einfach hat. so krass abgelenkt von der, von dem Pädophilie-Vibe im Raum dass ich das nicht, das hat mich so fertig gemacht.
1: Nee, da bedankt sie sich richtig bei ihrem Vater dafür, dass er da gerade diese Riesenshow abgezogen hat.
0: Und um das kurz zu erklären, der Nosek, der Trainer, Mhm. ihr Trainer, was ich schon auch überhaupt nicht bedenkenswert finde, dem sie sehr viel Zeit allein verbringt, zwinkert ihr halt so zu, wie zwei Leute sich zuzwinkern, die später noch Sex haben, aber die anderen wissen es noch nicht.
1: Der Nosek ist, ist kein Pädophiler, der ist ein Schmiri, aber der ist nicht pädophil.
0: Also, ich bitte dich, diese Szene.
1: Ich kann, ich kann mich anders das ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig erinnern. Habe ich hier irgendwie gerade nicht hingeguckt.
0: Wir haben hier eine lindenstraßen Nee, ich habe da offensichtlich
1: wirklich gerade nicht hingeguckt.
0: Ja, absolut. In den 80ern war es ja auch noch okay. <lacht> so, und jetzt äh, kriegt Mutter Beimer so eine Silvestertraurigkeit. Ja. Kurz nachdem wir das dämlichste Kindergesicht aller Zeiten sehen, der außer wie du übrigens als Kind. Naja, also nicht das Gesichtsausdruck, aber die Haare und so.
1: Das wirklich gar nicht. Naja. Eins der Waisenkinder, die gerade bei den Beimers
0: genau. äh, zu Gast sind. Und Mutter Beimer ist so ein bisschen traurig, weil sie sich halt Sorgen macht um Marion. Ha. Und legt sich dann auf Willis Schoß und lässt sich streicheln.
1: Ja, ach. Die arme Mutter Beimer.
0: Ja, verstehe ich auch. Und, äh, ähm.
1: und dann kommt die Szene, die ich noch meinte. Ja, denn äh, mittlerweile haben anscheinend äh, Sigi und Elfi fertig gesexelt, haben sich wieder angezogen und sind dann nochmal für die Silvestersause ins Akropolis rübergegangen, auf der anderen Straßenseite, um da mit den Griechen zusammen Silvester zu, zu tanzen. Sie tanzen im Kreis, um sie rum tanzt noch ein größerer Kreis in die entgegengesetzte Richtung. Und ähm, während sie tanzen, die Kamera steht in der Mitte dieser Kreise und verfolgt die beiden, hält die beiden immer in der Bildmitte, aber dreht sich natürlich die ganze Zeit mit, weil die sich ja halt die ganze Zeit drehen, sie tanzen, drehen sich, singen, tanzen, lachen, jubeln und haben währenddessen einen super wichtigen Dialog über ihre Zukunft.
0: Eine Orga, eine Menge Orga, ja, eine Menge
1: Orga. <lacht> klassische...
0: Tanz-Orga-Situation.
1: Und es ist so super laute Musik. Ja. Und als wenn das nicht reichen würde, weil man sowieso schon Probleme zu, ich bin sa- gespannt, zu verstehen. bin gespannt, ob du das
0: Gleiche sagst wie ich. <lacht>
1: Kommt dann auch noch, jedes Mal, wenn er was sagt, macht Elfie nämlich
0: Juhu! Ja, das hab ich hier auch stehen.
1: <lacht> das ist immer so mega laut, dass man auch seinen
0: Text... Man hat, ihr offensichtlich, <lacht> <lacht> man hat ihr offensichtlich in der Regieanweisung gesagt, dass sie mit ihm diskutieren, aber auch mitfeiern soll. Aber ja, genau. immer, wenn sie gerade keinen Text hat, macht sie... Ja! <lacht> genau, genau. yeah. Aber auch so ausgesprochen, so ja. sie so sich ablesen. Yeah. Ja! So. Juhu! Hey!
1: Wahrscheinlich stand das sogar auch im, im Drehbuch. Das ist der absolute Albtraum. Sie tanzen schon wieder in dieser Folge und es ist schon wieder absoluter Scheiß. Und
0: vor allen Dingen, hört dieses Gespräch nicht ja. auf. Dieser
1: endlos. Tanz
0: hört nicht auf. Das Gespräch. Ich habe auch keine Ahnung, worüber. irgendwie über ihre Hochzeit, sie ja, wird genau. die ganz sehr groß haben, aber, und dann kippt das auch so schnell. Also sie reden noch über die Hochzeit, sind noch beide happy und dann sagt sie, dass die wird ja mein, weil er sagt, das können wir uns nicht leisten, dann sagt sie, es kann doch mein Vater zahlen, dann sagt er, aha, oh, der Vater, oh, ich bin ihm wohl nicht fein genug, dann muss er alles zahlen, da war es aha, oh, oh, yeah!
1: Ja, und das ist, aber, das ist aber so geil, weil diesen aggressiven und diesen aggressiven, beleidigten Text spricht er auch während er noch ja. tanzt. Ja, ja. Das ist ein Gespräch,
0: was irgendwie gute vier, fünf Stunden geht. Genau. Wird getanzt und yeah, juhu gesagt. Und ich finde es so krass, wie wahnsinnig schnell immer alle aggressiv und beleidigt sind. Na,
1: das ist, da hat man natürlich auch nicht viel Zeit zu verlieren, aber das ist gerade bei den beiden, ist das auch, äh, vielleicht auch gar nicht so gut gespielt.
0: Und dann äh, ist die nächste Szene, dass ähm, Else Kling nachts geklingelt wird, von dem Haustelefon sozusagen rangeht und erfährt, dass der äh, Mann von der Frau gegenüber, Yoshi mhm. in der DDR f- äh, festgenommen wurde wegen Spionageverdacht und richtet ihr das auch aus. Äh, und äh, sie war auch, äh, zwei Tage ist ja schon überfällig gewesen, ja. deswegen rechneten wir mit schlechten Nachrichten. Wir dachten erst, er ist erst tot. Ja. Ähm, ist er aber nur innerlich. <lacht> Er <lacht> sind in der DDR festgenommen worden, in Leipzig und, ähm, und ich checke immer noch nicht, dass sein Job ist, dass er Erde aus verschiedenen Städten holt.
1: Nein, sein Job ist ja Bestatter.
0: Ja, aber dass sein Unternehmen ist, das äh, auf Bestellung vor allen Dingen auch loszufahren in die DDR und aus verschiedenen Städten Heimaterde zu holen.
1: Naja, zu Zeiten der Mauer war das vielleicht noch, aber das ist ja dann auch aber schon Aber ja, dass der
0: er wirklich auch in die Städte fährt, also wir sind mal ganz ehrlich, er soll einfach hinten auf den <lacht> Hof gehen und ein bisschen buddeln.
1: Das war halt einfach zu aufrichtig zu.
0: Das ist jedenfalls der Cliffhanger, der böse Spionageverdacht
1: Genau. Also alles in allem eine Folge, die ich nicht sehr rund fand. Ich finde, da ist wahnsinnig Mhm. viel Erklärbärtext, da sind wahnsinnig, die Ex-Freundin wird im Off sozusagen abgefrühstückt. Da passiert wahnsinnig viel im Off. Das hat mir alles nicht so
0: richtig gut gefallen. Also ich fand die Folge natürlich sehr rund. Sehr unausgewogen. Und ich fand sie sehr gut. Mir hat sie wirklich richtig gut gefallen. Aber wie immer einfach, jede Folge von der Lindenstraße gibt mir sehr viel.
1: Aber nimmt die jeder die die. Nimmt die
0: Aber, weißt du, unterm Strich muss man einfach gucken, ob man noch lebt. Okay, Folge 6. Wie hieß sie? Ich habe mir das nicht aufgeschrieben.
1: Um, äh, habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Ach doch,
0: der Heimkehrer oder die Heimkehrer. Ach, stimmt, oder so, stimmt. Die Heimkehrer. Featuring. Das teure Diätzeug aus der Drogerie. Das Reißen. Bechamelsoße kotzen. Alle meine Entchen. Und dem merkwürdigsten Streich der Welt.
1: Das Reisen oder das Reißen? Das Reißen. Aber wieso sprichst du das Reißen? Wieso ist da plötzlich ein Sächsischkeitsblitz in dich hineingefallen? Wieso hast du das Reißen gesagt? <lacht> ich frage dich, ja. Maria, ich frage dich.
0: Jetzt, ich möchte, dass du dich auch im weiteren Verlauf unserer gemeinsamen Zukunft daran gewöhnst, dass es nicht auf jede Frage eine Antwort gibt. <lacht> Und das möchte ich hier mit dir und unseren Hörern üben. Okay. So, Folge 6 geht direkt los am Tisch, wo ich geschrieben habe. Und was, da ist
1: nämlich dann der Redenunterbrecher. Was
0: ist das für eine Gruppe?
1: Ich habe den jetzt mal kurz, Entschuldigung, ich habe hm, den kurz nachgemacht.
0: Ich weiß. Aber was ist da? Wer sind die?
1: Ja, also ähm, am so Tisch sitzt.
0: Tatsächlich nochmal neue Menschen, oder?
1: Na, wir haben in den Doktor ja schon ein paar Mal gesehen. Am Tisch sitzt Dr. Dressler mit seiner Sekretärin, Sprechstundenhilfe, Sprechstundenhilfe Sekretärin und Geliebten ähm, äh, Elisabeth Flöter. Ähm, aber am Tisch sitzt auch noch Dresslers Sohn und Ihr Sohn. Genau, Ihr Sohn Carsten und Dresslers Sohn, dessen Name Frank. Ich, ah ja, Frank, genau. Der ist auch, der ist war mir auch nicht mehr geläufig. Also der ist, war der einzige am Tisch, den ich nicht mehr kannte. Ähm, aber das sind die vier, die am Tisch sitzen und zwar bei Dresslers Hause und Carsten und Frank sind gerade von ihrem USA-Studienaufenthalt zurückgekommen.
0: Sechs Monate und äh, wie überall in der Lindenstraße, weil offensichtlich irgendein Nervengas im Trinkwasser ist, sind alle <lacht> wahnsinnig angespannt und sehr konfrontativ.
1: <lacht> das stimmt. Das Krasse ist, in der Szene fängt es damit an, dass Ludwig, also Dr. Dressler eine Rede hält dafür, dass die Jungs wieder da sind, was auch sowieso schon bescheuert ist, dass man bei vier Leuten am Tisch eine Rede halten will, aber okay, sei es drum, ist ihm halt wichtig irgendwie. Das ist mein
0: Alltag mit dir, weißt du, ne?
1: Ist ihm halt wichtig, deswegen klopft er auch so ans Glas, ja, ich will ja keine Rede halten, aber... Ich halte mal eine. <lacht> das
0: ist doch süß. <lacht> er hat dann so einen sechs Monate nicht gesehen. Er freut sich einfach, dass er wieder da ist.
1: Genau, und dann hält er eine Rede, wie toll das ist, dass sie das gemacht haben, dass sie wieder da sind, dass aber jetzt der Ernst des Lebens anfängt und dass man sich jetzt keinen Spaß mehr leisten kann im Studium. Ja. Ja. Und die ganze Zeit. Donnert ihm der mega Vorlaut, sein mega Vorlauter Sohn Frank äh, in die Kandarre und sagt immer, fängt einfach mittendrin immer an zu reden und erzählt irgendeinen Scheiß.
0: Ja, und macht halt einen auf so Investigativjournalist irgendwie. Äh, dass er immer wieder äh, seine Mutter ins Spiel bringt, um uns alle darauf hinzuweisen, dass er nicht einverstanden ist mit der Frau am Tisch. Hat übrigens überhaupt nichts mit Investigativjournalismus zu tun. Das stimmt, ich ziehe das, das jetzt hier wieder zurück. Versuche
1: das gerade rauszuhören, was du nee, meintest.
0: Ich ziehe selber wieder zurück. Ich bin ein Mensch, der seine Fehler anerkennt, <lacht> sich entschuldigt und sich dann auch distanziert.
1: Okay, aber in welcher Phase sind wir jetzt gerade? Noch in der Anerkennungsphase? oder?
0: Nee, ich verdränge noch. Ah ja, okay. <lacht> Ähm, ja, und. Äh, also,
1: der Sohn ist halt nicht mal passiv-aggressiv. Er ist. Genau, und die waren ja irgendwie zusammen
0: aggressiv. in den USA, aber haben sich offensichtlich nicht, mögen sich gar nicht. Mhm. Also, so, weil der andere findet ihn auch offensichtlich ätzend, der andere Sohn, und sagt diesen fantastischen Satz: Ich benutze diese Gelegenheit.
1: Das <lacht> stimmt, da bin ich ja auch drüber gestolpert. Um Carsten Ihnen zu danken. sagt das Na, Carsten sagt: Ich benutze diese und ich Gelegenheit. ich
0: wusste nicht, dass man Gelegenheiten benutzt. <lacht> Aber er tut das.
1: Ja, und dann der äh, Frank, der sagt immer so, ja, hier, Carsten, unser Vorzeigestudent, der wird mal mal Medizin-Nobelpreis gewinnen. Ist
0: das jetzt Sarkasmus oder ist er auch wieder Frank einfach zur Hilfe geeilt? Was? (lacht) (lacht) Aber
1: er ist doch Frank.
0: Nee, äh, ja, ach so, wie heißt der andere? Carsten. Ist der Carsten zu Hilfe.
1: <lacht> das war sarkastisch, Maria. Das war so sarkastisch, ja, ja. Das siehst du auch vor allem an den Gesichtsausdrücken aller am Tisch, die dann so peinlich betreten, irgendwie schweigen.
0: Ja, da halt überhaupt niemand in der Serie schauspielern kann, ist mir das halt <lacht> nicht ganz klar, was die mir alle zeigen wollen mit ihren toten Gesichtern. <lacht>
1: Na, no, das ist doch, sie spielen das doch alle guter in der Szene. Ist doch alles, äh, ist doch alles verständlich. Ich habe mich gefragt ähm, bei Carsten
0: übrigens ich, Liebe Lindenstraße, ja? die uns ja auch schreiben und, und so und das auch einige von euch hören. Äh, ich habe euch total lieb. Das wisst ihr. Ihr seid gute Menschen. Ne? Ich würde es einfach nur mal zwischendurch sagen. Ich habe euch ja auch kennengelernt und ich finde euch wirklich super toll. Und ähm, aber ich mag es trotzdem nicht so gerne gucken. Aber ich will einfach nur, dass ihr nicht beleidigt seid oder so.
1: Also was ich mich gefragt habe ist ähm, War das okay jetzt? Das war okay, Maria. Danke. Ähm, was ich mich gefragt habe, äh, das ist ja quasi der allererste Auftritt von Carsten Flöter in der Lindenstraße. Ähm, Georg Uecker, den viele auch kennen, weil er später hier äh, Schillerstraße zum Beispiel gemacht hat und so. Ähm, in in 1. Und bei äh, der Figur Carsten Flöter frage ich mich, ob die in der Serie ihr Coming-out hat. Ähm. Weil da ist das jetzt natürlich in der ersten Folge noch kein Thema. Kann ja auch nicht, weil es darum einfach gar nicht geht. Ähm, aber äh, ich frage mich, ob die da jetzt schon wissen, dass er schwul ist oder auch, ob er es schon weiß oder ob das erst noch im Laufe der Serie thematisiert wird und ähm, also ich meine, wäre schön blöd, wenn sie das nicht thematisiert hätten. Deswegen, aber ich versuche mich daran zu erinnern und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass das Thema war. Deswegen bin ich darauf gespannt, wie Carsten sein Coming-out hat.
0: Ich nicht. Ähm, jetzt sind wir, Yoshi ist wieder da. Ja. Yoshi ist nach Hause gekommen, wurde äh, aus aus dem DDR-Knast entlassen. Ja. Und erklärt jetzt äh, seiner Frau in der Küche, während er alle Erdebeutel aus seinem Rucksack holt. Was das für ein Missverständnis war und wie es dazu kam, dass er verhaftet wurde. Ja. Und es ist ja, ein Grund war ja, dass sie ihn dabei beobachtet haben, wie er an jeder Station aussteigt und irgendwas am Bahnübergang rummacht. Mhm. Und dass sie deswegen dachten, er wäre ein Spion. Ja. Und dass sie deswegen dachten, dass er irgendwas in der Erde wegklaut, um die Bodenschätze der DDR auszunutzen. Ja. Klar. Und, äh, und da versuche ich jetzt mal, ich versuche jetzt einfach mal in der Logik mich zu bewegen. Ja? Also ich würde jetzt das alles erstmal gar nicht angreifen. ja Polizei ist ja, wissen wir ja bis heute nicht, sind ja nicht unbedingt die hellsten äh, Leuchten an der Lichterkette. Deswegen klar, er hat die Bodenschätze der DDR geklaut. <lacht> ähm, aber dass sie ihm dann, also innerhalb dieser Logik ja. entlassen und diese Erdesäckchen alle aber trotzdem gut beschriftet wieder mitgeben. Ja. Also ich weiß, er hat die beschriftet, aber dass ja. sie das ihm alles einfach wieder so mitgeben, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Da wäre ich doch, wenn ich so paranoid wäre, auf Nummer Sichergang sagen, nee, die DDR-Erde, die bleibt schön bei uns.
1: Was ich viel krasser fand äh, bei dieser Geschichte mit den Fopos ist, dass er den quasi immer, egal was die ihm vorgeworfen haben oder gesagt haben, er hat den immer mega krass die Meinung gegeigt. Hatte <lacht> also überhaupt gar keine Angst zu denen, also laut seiner Erzählung. Weil ihr Weil Wessis
0: halt immer denkt, dass sie über uns sich <lacht> steht.
1: <lacht> beim ersten das habe ich
0: sofort gedacht.
1: Beim ersten Mal, als sie ihn am Gleis irgendwie äh, auffangen und sagen, was machen sie da, hat er gesagt, dann haben die gesagt, und dann haben die gesagt, sie hätten gedacht, ich will ihre Bodenschätze analysieren. Da haben die aber was zu hören gekriegt von mir. so, Als wenn er quasi Na, der
0: erstens ist ja unklar, ob er das nicht nur seiner Frau erzählt, um
1: Ja, aber das fand ich super um weird. Um seine Angst wie er das, nicht Weil die hat dann auch nicht aufgehört, die Story, weil dann, äh, da haben sie ihn mitgenommen.
0: Jede Story in der Lindenstraße hört übrigens nicht <lacht> auf.
1: Haben ihn dann mitgenommen und dann ähm, hat, ließ sich wohl diese Bodenproben-Sache nicht erhärten. Und dann haben sie gesagt, na naja, gut, dann machen sie halt, dann haben sie ihm irgendwas anderes vorgeworfen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, nicht die Bodenschätze, sondern dann äh, wollen sie halt irgendwas anderes. Und dann hat er gesagt, und da bin ich dann richtig ausgeflippt und so. Und dann habe ich denen aber gesagt, das ist doch wohl. Ja,
0: aber so erzählt man doch Geschichten. Das ist doch immer. wohl die
1: Höhe. So <lacht> ja, erzählt man doch Geschichten. Immer. Ja, aber es war irgendwie. Das das muss
0: er doch von seiner Frau, muss er doch seine Ehre beweisen. Ich weiß nicht, was zu mir. War super. eigentlich hat er Angst gehabt und hat sich in nämlich Pepini-Hose gemacht.
1: Ich fand es super komisch erzählt und erklärt und so. Und. Die ganze, das ganze, der ganze Monolog, die ganze Story hatte auch nur einen Grund. Die wurde nur für eine einzige Sache benötigt, für eine einzige mini kleine Sache äh, benötigt, Äh, nämlich, dass er äh, so alle fünf Sätze so, äh, so macht. Ja, und dann haben die zu mir gesagt, sie wollen hier Bodenproben nehmen. Da haben die aber was von mir zu hören gekriegt.
0: Hachi, da habe ich denen ja. gesagt, das geht doch nicht. Finde ich auch super gut. Ich Niesen nachspielen, indem man einfach Hachi sagt. Ja.
1: Yoshi und das schlechte Fake-Niesen habe ich ja. diese Szene genannt.
0: Ich will übrigens nochmal darauf zurückkommen, dass ich äh, finde, dass alle wahnsinnig gut Schauspieler. Ja.
1: ja, das ist wirklich schlimm. Der hat auch so, komisch. ich finde den eh so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst vor dem. Der Er hat so fiese Augen irgendwie, ja. guckt immer so ein bisschen manisch und, äh, aber sie ist ganz aufgeregt von seiner Frau. Vielleicht ist er wirklich ein Spion. Seine Frau ist super aufgeregt wegen seiner Story, aber er niest die ganze Zeit so Fake dass es wirklich kracht, aber diese, diese Fake Erkältung, die uns als echte Erkältung wohl gelten soll, führt dazu, dass er zum Arzt muss. Ja. Und während Maria einschläft,
0: <lacht> ich bin sehr müde, es ist schon nachts um zwei. Nee, ähm, aber
1: bevor wir beim Arzt sind, ja, sind wir
0: noch bei den Beimers zu Hause, genau. wo Mutter Beimer Geräusche hört. Ja, stimmt. Alle hören irgendwie eine Tür, die aufgeht. Und, so, und da war aber keiner. Und das hört ja sie und Willi.
1: Ja, da ist so ein Fenster geklapper oder so. Da ist schon irgendein Geräusch. Irgendwas ist da umgefallen. Während sie nämlich irgendwie beim späten Abendbrot, also beziehungsweise zwei Stunden nach dem Mittagessen. Ja, eben.
0: Es ist, vor zwei, es ist schon zwei Stunden her. Und da sagt er doch nämlich zu ihr, äh, so, so holt sie doch immer das teure Diätzeug aus der Drogerie. Ja. Das, ich möchte so gerne wissen, was das teure Diätzeug aus der Drogerie ist. Persönliche Gründe.
1: Naja, in den 80ern, da gab es ja nur da gab es das ja nur in der Drogerie. So Pulver und in, wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, so Pulver waren dann noch gar nicht so angesagt. Nee? Da gab es wahrscheinlich eher so, weiß ich auch nicht, was, was gab es da? Ist ja so, wie es auch früher quasi Bio nur in Reformhäusern gab.
0: Stimmt. Da jedenfalls äh, hoffen und wünschen sie, dass Maria noch nach Hause kommt. Weil eigentlich war jetzt der Tag, wo sie nach Hause kommen sollte. Genau. Und, ähm, aber sie ist irgendwie noch nicht da und deswegen machen sie sich Sorgen und sie meint, dass wenn sie nach Hause kommt, freut sie sich erstmal, also sie diskutieren im Prinzip darüber, wie sie damit umgehen, ja. dass Marion ja unerlaubt, äh, ferngeblieben ist. Ja. Und, äh, und, äh, Mutter Beimer ist einfach nur, ich will einfach nur, dass sie gesund nach Hause kommt und ich werde sie drücken und freue mich, dass sie wieder da ist. Und der Vater ist so, na ja, aber ich möchte ihr eigentlich diese Reise nicht im Nachhinein erlauben. Ja. sondern ich will eigentlich schon sagen, so das geht nicht und ich will hier mal ordentlich und bla 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 und sie so, ja nee und dann sagt er, es wird keine triumphale Heimkehr für Marion geben.
1: <lacht> Weil sie nämlich eigentlich dachte, dass sie mit Pauken und Trompeten da äh, empfangen wird und ja. wieder ja. so alle Spalier stehen Total. und Konfetti und
0: Posaunen. Nee, Zirkus, ne? Egal.
1: Auf
0: jeden Fall ist dann die nächste Szene im Wartebereich der Praxis.
1: Praxis Dressler, genau.
0: Und Else Kling macht überall sauber oder was? Die ist einfach immer überall.
1: Nö, aber auch beim Arzt, erzählt sie auch vorher sogar irgendwo, dass sie da
0: Und erzählt dann allen im Wartebereich, dass Kranksein für sie ein Zeichen von Faulheit ist. Dass, <lacht> dass sie nicht krank wird, weil sie immer arbeitet. Ja. Und aus irgendwelchen Gründen sitzt Eva Hamann mit bei den Patienten äh, im Warteraum.
1: Eva Hamann? Ja. Wer ist denn Eva Hamann?
0: Die ist eine, die hat die gleiche Stimme, sieht genauso aus wie die von Lorio. Ach, Evelyn Hamann. Ah ja, sorry.
1: Ähm, du meinst Griese, du meinst Bertha Griese. Keine Ahnung, habe ich noch ah, nie ja. gesehen. Das Aber sie sieht doch, genauso
0: aus und die hat genauso eine Stimme und redet auch genauso wie sie. Immer mit dieser, <lacht> das fand ich ja bei Evelyn Hamann immer toll, diese leicht tote Stimme.
1: Ja, das hat Bertha Grise auf jeden Fall. Äh,
0: und, äh, und dann geht es halt darum, dass alle so ein bisschen auch Frau Kling auf so eine gesunde Art auch einfach hassen und ihr das auch sagen. Ja, was wollen sie denn jetzt schon wieder? Jetzt hören sie <lacht> doch mal auf. Und dann der Alte auch sagt: Ja, wenn die nicht rummoppern kann, dann ist sie doch nicht und so, ne? Hatschi,
1: sagt ja, er dann noch, Hatschi. damit wir wissen, was. Oh, Das war jedes
0: zweite Wort, weil weil wir haben das noch, warte mal, ist der jetzt erkältet? Also das ist wirklich echt richtig gut. Und ähm, sehr gut fand ich da das Schild an der Wand, Rauchen erdrückt.
1: Das war das hatte ich als Aufkleber damals. Ah ja. Das war von der, ich weiß gar nicht, ob das von der von der Krankenkasse oder so oder von aber es war so ein Riesenpostermotiv, wo so ein Typ im Aschenbecher zerdrückt wird ja, das und darüber schon aus rauchen erdrückt und das das andere Motiv war Aber
0: weißt du, woher ich das kenne? Mhm. Haben wir das nicht letztens zusammen in der Ausstellung gesehen im Museum?
1: Ja, das haben wir gesehen im Museum für Kommunikation.
0: Daher kannte ich das, deswegen kann mir das so Genau, vor. das ja. ist von und da hast du mir auch schon erzählt, dass du das kannst. Genau,
1: es gab das und das andere hieß, sei keine Flasche oder so. Und da war so ein Typ, der hinter so einer grünen Glasflasche sitzt und guckt. Ja. Ähm, gegen Alkohol und gegen Rauchen. Das waren die zwei Sticker, hatte ich auch tausendmal ich überall geklebt.
0: Und da erzählt Else Kling äh, unserem Willi, dass Marion nach Hause gekommen ist. Ja. Und dass sie unten im Auto sitzt und rummacht mit dem genau. Ausländer.
1: genau mit dem schwarzhaarigen Ausländer. Ja. Und daraufhin springt Hans sofort auf und äh, will gucken, wo Marion ist. Ja,
0: und verpasst dadurch seinen Termin. Und äh, Frau Vögler, wie <lacht> Frau heißt sie? Flöter. Flöter, äh, wundert sich, weil er hatte doch so Knieschmerzen, dass er kaum auftritt konnte. Aber das
1: ist so geil. Wir haben, Das ist ja auch das kleinste Wartezimmer der Welt. Die sitzen sich ja quasi am Schoß, Na, die es Leute. Ist auch,
0: es ist einfach, dieses ist einfach. ich glaube ja, dass der Macher der Lindenstraße wie, wer, wer war der das? Geissendorf. Ja. Dass der so eine so eine, so eine, so eine Kafka Sache uns da so eine <lacht> dass der so eine so eine Wohnzimmer der Käfer Geschichte uns da irgendwie reinschieben wollte und das aber verkleidet hat als Vorabendprogramm.
1: Kann man ist vielleicht gar nicht so falsch, dieses subversive hat er ja. auf jeden Fall sowas subversives. Weil ich fand das wirklich,
0: also wenn ihr die sozusagen diese Bedrängung des kleinbürgerlichen Absolut. Lebens also das kommt bei mir so an, ich, ich muss ja sagen, dass ich ähm, also es gibt eine sehr große Emotion, wenn ich die gucke und ja. zwar Langeweile, ja. aber auch gepaart mit so einem wahnsinnigen Unwohlsein. Ja. Also was ihr nicht wisst, ich schiebe dieses Gucken alle fünf Wochen so dermaßen immer bis zum allerletzten, also in wenigen Stunden erscheint diese Folge. Ja. Und ich kann immer nicht, oh, oh naja, wir könnten wir auch noch morgen... Weil ich quäle mich da echt so durch. Ich finde es einfach schrecklich. Ja. Ja.
1: ja. er hatte, Aber da ist sicherlich was dran. Ich glaube schon, dass er ein bisschen auch dieses kleinbürgerliche Leben so ein bisschen sezieren wollte. Ja, so aber auch mit so Wortwörtlich, das, das einfach
0: wirklich klein macht. Und alles ja. ist eng und beengt, weil die Sichtweisen der Menschen da sind beengt. Ja. Ihre Perspektive ist beengt. Alles, ja. Ihr ganzes Leben ist einfach klein. Das ist ja genau das, was, was Henny oder wie die heißt ja. stört. genau und äh, ähm, Aber sie ist ja eigentlich die kleinste von allen. Es ja. ist einfach.
1: Auf jeden Fall in diesem, im kleinsten Wartezimmer aller Zeiten, wo die Leute hier im Schuss sitzen, sitzen Grise und ihre Mutter. Äh, Frau Neulte ist es, glaube ich. Ähm, dann der äh, Yoshi Und Maria guckt gerade aus dem Fenster, als hätte sie irgendwie einen anderen Nö, ich Hund. ich überlege mit. Ach so. Ähm, und äh, Yoshi und Hans Beimer ist gerade rausgelaufen. Das genau. sind die Leute, die da im Wartezimmer sitzen. Und dann guckt Frau Flöter Macht die Tür auf zum Wartezimmer, guckt die Leute an und sagt, Herr Beimer, ja. der halt einfach nicht mehr da sitzt auf dem einen freien Platz ja, noch, aber was man halt auch einfach, sofort sieht. Sie macht
0: ihren Job. Sie arbeitet einfach nach Protokoll, sie lässt sich nachher nichts vorwerfen jetzt. Ja,
1: ich habe sie gerufen. Ja, ich habe sie gerufen. Und dann sagen die Leute vor allem, nee, der ist gerade raus.
0: Aber der wollte doch unbedingt diesen Termin, weil er wegen seinem Knie nicht mehr auftreten kann. Es kommt halt drauf an, aus welchem Grund man laufen muss. Ja,
1: genau, das sagt dann Yoshi. Ja.
0: Und dann geht er auf die Straße und da sehen wir, wie sich Marion ja. äh, mit dem... Also, und Vasili? es ist noch eine, noch eine Stufe unter totes Gesicht, <lacht> ja. offensichtlich zum Zombie verwandelt hat in Griechenland, ja. sich so super merkwürdig von dem verabschiedet. Ja. Das ja. ist wahrscheinlich was, was du weißt, warum? Ich nee, weiß es aber nicht. da
1: frage ich mich, was da passiert Ich kann mich natürlich auch nicht mehr daran erinnern. Aber der, also, was wir, was uns erzählt wird, ist, der Urlaub ist richtig kacke gelaufen.
0: Naja, es muss ja irgendwas, aber irgendwie offensichtlich nicht so, dass sie ihn hasst oder so. Also, weil sie saßen ja wohl jetzt eine Weile in dem Auto. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie irgendwas mit Sex war. Ja. Dass es irgendwie nicht gut gelaufen ist. Dass, er, dass sie nicht oder er nicht oder sie hat Nein gesagt ja. oder oder sie haben es dann doch ohne Pille oder sie ist jetzt schwanger oder ja. er hat irgendwas. Ja, irgendeine
1: Ambivalenz. Aber aber äh, eben
0: keiner von diesen, dass sie jetzt sich in, mit Ponken und Trompeten getrennt haben, weil sie haben nee, ja wohl nee. noch eine Weile im Auto rumgemacht.
1: Ja, ja, aber es ist irgendwie trotzdem, sie verabschiedet sich sehr, sehr unterkühlt von ihm, sehr abwesend irgendwie. Also.
0: Ich habe eine Sache, die mir gefällt. Oh, was denn? Mir gefällt und das machen die ja ab und zu, aber hier in der Szene besonders stark, ähm, sie ist dann mit Vasily, dreht sich um. Nächste Szene ist dann sie und Willy und die gehen dann rein, während mhm. die Joggingfamilie rauskommt und dann kommt von rechts Frank rein und kotzt Bechamelsoße. <lacht> und das ist so quasi, dass wir diese ganzen die Welten, die im Moment nicht miteinander verbunden sind, da so in dieser einen Szene ja. sehen, fand ich gut.
1: Ich fand übrigens Vor allen Dingen auch,
0: nach den restlichen anderen wirklich, wirklich schlechten Schnitten.
1: Es war übrigens wahnsinnig rührend, finde ich, weil Marion dann nach Hause geht, so mit hängenden Schultern und Hans kommt ihr entgegengelaufen, und nimmt sie einfach sofort in den Arm. All sein. Ich, und freut werde sich ihr, total genau, genau. ich werde ihr keinen Triumph geben, sie wird richtig was zu hören zu kriegen, ist alles vergessen, weil er einfach, einfach nur happy ist, dass sie wieder da ist und dass er sie wieder in den Arm nehmen Und kann. Ich,
0: ich kann aus erster Hand erzählen, aus, oder aus zweiten Augen, dass das äh, etwas ist, was du als Papa sehr gut nachvollziehen kannst. Ach, ja, dass man einfach vor allen Dingen an allererster Stelle seine Kinder lieb hat. Egal, was die für Quatsch machen.
1: Genau. Und das fand ich sehr rührend.
0: Ich kann halt diese, diese Emotion nicht raufbeschwören. Ich habe diese Liebe nicht.
1: Raufbeschwören.
0: <lacht> ich hatte mal einen Wellensitz. Ja. Ich war sehr froh, wenn er leise war. Und du
1: hattest eine Katze, die du dann deinen Eltern gegeben hast. Genau.
0: Die habe ich irgendwann bei meinen Eltern gelassen. Und ähm, ich so viel allein.
1: <lacht> Aber du bist auch sehr froh, wenn ich zum Beispiel wiederkomme, dann freust du dich auch total und dann bist du auch ganz happy. Das stimmt. Also insofern ist ich halt's auch...
0: Ja, ich so. halte es ja ehrlicherweise ganz unsarkastisch äh, kaum einen Tag aus, so ohne dich.
1: Wiedersehensfreude ist dir auch nicht fremd. Das stimmt. Na, auf jeden Fall äh, nimmt er dann Marion den Arm, dann gibt es eben so eine Plansequenz, die tatsächlich ganz schön gemacht ist, weil dann äh, weil äh, sie gehen in das Haus, in dieses Haupthaus, ich weiß immer, ich vergesse mal, welche Hausnummer, es ist Lindenstraße 7 oder so, wo die alle wohnen, so die Klingen und Beimer und wie sie alle heißen. Äh, sie gehen in dieses Haus rein, äh, Hans und Marion, dann kommen die Schildknechts raus und zwar auch ganz schön, alle vier, der Vater läuft sogar auch mit, alle vier gehen jetzt joggen als Familie irgendwie, äh, in so total beknackten Joggingklamotten. Ähm, vorweg natürlich äh, Tanja und Henny, die beiden motivierten Frauen. Der Vater Franz, so ein bisschen hinterher, so und dann ganz hinten das Schokoladenmädchen, äh, den Namen ich immer vergesse. Ist so
0: schade, dass wir ihren Namen nicht kennen. Eigentlich.
1: Na, die ist dann, die ist so die Letzte und denkt so, ja, komm, lass die mal laufen. Und wir äh, fahren mit der Kamera mit der laufenden Familie mit, lassen sie irgendwann aus dem Bild gehen, denn dann kommt plötzlich. Frank äh, torkelnd ins Bild und also wir haben uns ja gerade eben über Blond Robert Smith und schlecht besoffen spielen lustig gemacht, aber hier hat Blond Robert Smith ihren Meister gefunden. Absolut. <lacht> Weil
0: also die haben alle einen sehr guten Kurs äh, belegt damals, wie man betrunken spielt.
1: <lacht> Weil nämlich, was wir erstmal glauben sollen, es wird ja später herausstehen, dass es ganz anders ist und äh, vielleicht ist das genau das Krankheitsbild, ich glaube es aber nicht. Ähm, ist Frank äh, so nach Silvester super Stram verkatert, irgendwie kommt er irgendwie morgens in der Lindenstraße wieder an, ähm, hat richtig durchgefeiert, hat richtig einen drauf gemacht und so torkelt da über die Straße und kotzt, wie du so schön sagst, Bechamelsoße.
0: Bechamel? Sagt man nicht Bechamel?
1: So haben wir Becher Ich weiß
0: es auch ehrlich gesagt nicht.
1: Und also er kotzt auf jeden Fall irgendwas, was so aussieht. Vor allem auch so voll wenig. Es ist so ja, auch nur so ein, so ein Block, ja, genau. halt alles, was er im Mund hat. Ja, genau. Ja. Den Rest aussieht schon runtergeschluckt hat. Ja.
2: Und, dann bis auf
1: <lacht> und es spuckt dann da so ein bisschen so, so, so einen kleinen Schweil äh, Soße auf die Straße. Und bricht dann zusammen im Hauseingang. Und dann kommt, ähm, ich glaube, das ist der Alte Griese. Ähm, der Alte Grise kommt, der ja auch das Bütchen auf der Lindenstraße betreibt ähm, und sieht den Jungen und äh, bringt ihn erstmal ins Haus, rettet ihn sozusagen und bringt ihn zu Dressler.
0: Genau. Und da haben sie halt wenig Mitleid mit ihm, weil sie denken, er ist einfach nur betrunken.
1: Genau. So, wir sind wieder bei den Beimers.
0: Und ich habe jetzt hier eine kontroverse Aussage. Okay. Über die letzten Folgen. Ja. Also ich habe ja jetzt erst sechs Folgen gesehen. Ja. Ähm, und vielleicht liegt es auch daran, wie jetzt, wer, wer da welchen Fokus auf sich hatte. Ja. Aber ich habe sehr tiefer gehendere Gefühle des Hasses ja. für Marion als für Else Kling.
1: Ist das so? Ja. Naja, wirklich.
0: Ja, die geht mir so hart auf die Ketten.
1: Aber die ist einfach nur so ein blöder Teenager. Ich hasse
0: die so dermaßen. <lacht> Dieses ständige leere Gesicht und dieses immer nicht einmal mit einem Satz nett sein könnte. Das aber, das so
1: aber du hast mir gesagt, dass du in der Pubertät genauso warst.
0: Nee. Ich, hab, nee, ich war schon auch mal nett zwischendurch. Und ich hatte vor allen Dingen überhaupt irgendwelche Emotionen. Ja. Und ich habe auch nicht gesagt, wenn jemand irgendwie sowas zu mir gesagt hätte, wie, willst du auch ein Glas? Ja, was denn? Gehört dir jetzt mein ganzes Leben, oder was? <lacht> <lacht> Die geht es so hart auf die Ketten, was sie alles aufregt. Ich meine, wir kommen gleich noch zu meinem absoluten Höhepunkt an, was was für sie wirklich der Moment ist. Das ist ja wie das, was Hitler gemacht hat. Marion, äh, musst du noch ins Bad? Ja, was denn? Willst du mich jetzt für immer überwachen, oder was? Ich ziehe aus. Okay, Marion, sehr gut reagiert. Dein Vater möchte mit dir reden.
1: Ich finde, ich, find ich habe gar keine so starken Emotionen für die, die geht mir auch ein bisschen auf den Sack, aber ich denke immer nachher, ist halt einfach ein blöder Teenager. die
0: Aber also wir haben ja hier einen Teenager zu Hause und wir waren bei den Teenagern, also so ist ja kein Teenager. Ja, aber
1: sie ist ja halt einfach so wirklich dieser totale Klischee. Teenager, der sich so null unter Kontrolle Aber hat Aber das und ist so. so
0: eindimensional. Das macht mich echt fertig. Ja, gut. Nein, die, äh. Ich Also, nee, ist ja auch <lacht> egal. Also ich meine, sie ist jetzt gerade ohne Erlaubnis einfach zwei Wochen nach Griechenland gefahren mit einem Jungen und ihre Eltern ja. sind trotzdem lieb zu ihr und sie weigert sich einfach nur ein Wort zu erzählen und auf wirklich krass verständliche und auch für eine 17-jährige Nachfrage der Eltern, wie dann der Urlaub war, auf wirklich nette Art und Weise. Macht sie einen auf Aha, wir sind jetzt hier bei der Stasi oder was?
1: <lacht> ja, sie hat Halt da ihren Melddown, sie tickt da volle Kanne aus und äh, Und was
0: macht sie dann, typische Teenager-Übersprungshandlung? Geht in ihr Zimmer, setzt sie an den Schreibtisch und spielt Blockflöte. (lacht) Ciao.
1: Das stimmt, das fand ich auch ganz schön, dass sie da, aber was ja noch viel schöner ist, vorher, sie sitzen alle beim Abendbrottisch, also die ganze Familie bei, mal endlich mal wieder vereint, auch Benny, auch Klausi, Marion, Helga und Hans und dann wie gesagt, fragen sie was und Marion sagt, äh, wollt ihr alles wissen, lass mich doch einfach mal in Ruhe, rastet aus und, und verschwindet dramamäßig vom Abendbrottisch und dann ist kurze Stille und in diesem Moment <lacht> denkt Klaus, Der kleine Klausi, ach, die Stille breche ich und fängt einfach mitten aus dem Nichts, random an, alle meine Entchen zu singen.
0: Ja, ich habe ihn nur zu stehen, sogar die kleinen Kinder sind Psychopathen. Er singt einfach. Ist einfach so eine unangenehme unangenehme Stille. Alle meine Entchen. Und alle so aber es ist, Ach.
1: Und ich habe wirklich nicht kapiert, warum man das gemacht hat. Und hat die er- Kinder
0: aus dem Waisenhaus durften auch übrigens nicht mit am Tisch Ja,
1: stimmt. Ja, die saßen am extra Tisch. Ja, am
0: Waisenhaustisch. <lacht> Das ist der, du hast keine Elterntisch. Aber
1: ich habe mich gefragt, ob. Äh, ne, naja, die waren irgendwie gar nicht da, ne? Die sind vielleicht auch wieder weg. Vielleicht sind die wieder in der Pflegefamilie oder so.
0: Ja, ich glaube, er hat ja gesagt, dass die Neuer wieder äh, zu, ins Heim mussten. Ja. Und das ist ja jetzt schon eine Woche danach.
1: Ne, auf jeden Fall, ist, das ist irgendwie so random, wie Klausi dann da äh, anfängt, dieses, äh, dieses allemeine ännchen Und er hört dann auch so damit auf, als wenn er jetzt erwartet, dass die zu ihm sagen, das hast du aber schön gesungen. Also ich weiß nicht, ob er ob die Idee ist, dass er das gerade gelernt hat und jetzt zum ersten Mal einfach zeigen will. Ich
0: glaube, was wir hier einfach sehen, ist so, eine, ist, ist, ist so ein Moment, wo so ein Kind bricht. Weil ähm, weil einfach die alle Menschen in seiner Familie sich auf so eine Art und Weise so dermaßen psychopathisch verhalten, alle haben leere Gesichter, keiner reagiert, wie gesunder Menschenverstand es vorgibt und Klausi versucht jetzt einfach nur mit irgendwelchen Übersprungshandlungen und fängt einfach an zu singen und macht malt sich eigene Menschen und imaginäre Freunde aus, um irgendwie weiterzuleben.
1: Ja. Übrigens, der ist, mir, weil der ist mir in letzter Zeit oft irgendwie auf Instagram und so begegnet der äh, Darsteller des Klausi, Moritz Asachs. Der äh, hat ja auch bei Let's Dance von ein paar Jahren mitgemacht und so. Und der hat jetzt innerhalb von einem Jahr oder so ultra krass abgenommen. Der hat irgendwie 40 Kilo abgenommen oder so. Durch Sport und durch Ernährungsumstellung und so. Und hat das wohl auch, und dokumentiert das in einem Blog oder hat das in einem Blog dokumentiert. Das heißt, glaube ich, wo ist der Moritz.de Oder wo ist Moritz? Oder irgendwie so. Weil er halt jetzt nur noch zur Hälfte existiert, körperlich. Aber das finde ich irgendwie ganz schön. Dass irgendwie die Bilder sind ganz gut. Und er hat da echt krass, krass, krass dran gearbeitet und so. Und das sehr beeindruckend. Das wollte ich mir jetzt auch mal in Ruhe durchlesen, wie ja. er das gemacht hat. Haben
0: wir bei dir als, äh, als erstklassige Zuckersüchtige. Können wir ja. vielleicht noch was lernen.
1: Absolut. So, äh, aber als er noch so klein war, fängt er auf jeden Fall plötzlich mitten aus dem Nichts an, äh, alle meine Indien zu singen. Und also Ich hatte es wirklich einfach nicht kapiert. Ich habe wirklich gedacht, er hätte es einfach gelernt. Und naja, wie auch immer. Wir ähm, sind
0: dann jedenfalls wieder beim Arzt.
1: Ah ja, stimmt, achso, stimmt, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
0: Ja, aber irgendwie äh, stellt sich dann am Ende, der spricht oder am Ende des Tages irgendwie raus, dass mit Frank, das kann ja doch nicht nur ein Kater sein, weil dem, der sieht wirklich schlecht aus, wir Na. hatten ja gleich schon so eine Vermutung. Na. Und sein Vater misst dann auch nochmal seinen Puls und hört ihn ab und so, und dann stellt sich raus, dass der irgendwie so Herzrhythmusstörungen hat Na. und dass er ihn deswegen nochmal in Ruhe untersuchen muss. Genau. Ähm, und dann klingelt aber sein Telefon und da ist jemand dran und er sagt, du bist ja pünktlich wie die Uhr. <lacht> Ja und ich bin aufmachbar wie eine Schublade oder was <lacht> Aufmachbar Ja, das, das, man sagt doch pünktlich wie die Maurer oder so aber doch nicht pünktlich wie das Gerät was die Zeit anzeigt was ist denn hier das ist wirklich also das ist wirklich äh, ich sage nur unabsehbare Wendung
1: das, aber das ist interessant weil ähm weil äh, er nämlich dann, als dieser Typ anruft, äh, die Tür zu macht. Ja, und ähm, Frau Flöter findet das ganz gut. Und Frau Flöter sagt nämlich zu ihm, da ist Professor sowieso am Telefon. Er sagt, ah ja, alles klar. Und dann macht er die Tür zu, um mit dem zu telefonieren. Und ich glaube, weil der Typ irgendwie so Herzspezialist ist oder so, wenn er mit ihm besprechen will, was wohl mit Frank los ist. Aber er nicht will, dass äh, ja. olle, olle Ihmchen das äh, mithört.
0: Aber der ruft doch an. Als Frank gerade erst rausfindet, äh, dass er, da, wo er gerade nee, rausfindet, nee. dass mit Frank was nicht stimmt.
1: Naja, das glaube ich ein bisschen später.
0: Okay, naja, wie auch immer. Auf ja. jeden Fall hat sie die lauteste Schreibmaschine in der Welt. <lacht> und da kann Frank sich immer schön daneben legen und ein bisschen ausruhen. Ja, während so Sieg eine... mit einem Hammer auf Metall das ist haut. Das ja
1: sind so elektrische Schreibmaschinen, die waren dann einfach wahnsinnig laut.
0: Ja. Und jetzt kommt meine absolute Lieblingsszene, äh, ich sag mal so seit Beginn der Filmgeschichte. Und zwar passiert ein absolut unglaublicher Streich und ich bin froh, dass niemand gestorben ist und dass kein Krieg ausgelöst wurde, weil es war wirklich relativ nah dran. Ja. Und zwar passiert folgendes. Marion setzt sich auf ihr Bett und es geht, Achtung, griechische Musik los. Ja. Und zurecht legt sie dann das ganze Haus in Schutt und Asche, will ausziehen ja. Und Willi enterbt seinen Sohn, weil er das gemacht hat. Und ich dachte die ganze Zeit, erstens, was ist das für ein merkwürdiger Streich? Und pass auf. Und dann machen wir das so: Wenn die sich dann auf ihr Bett setzt, geht Musik los. Leute, ihr flippt aus! Also, ich meine, in dem Alter hat man doch Sachen gemacht, wo es furzt oder stinkt oder ja. kurz weht und man Ja, nee, aber
1: griechische Musik. Ja, aber
0: so. also. Sie setzt sich ich auf ihr Bett und griechische Musik geht los. Also erstmal, wenn ich sowas mir passieren würde, ja. als Bestreichte, <lacht> so sagt man das, ja. ich fände es voll geil. Ja. Das ist doch bitte, was ist das für eine geile irgendwie Technik oder Mechanik, das stimmt, krass, dass jemand irgendwas Prank. macht? Ja, aber Na. auch, ein was ist das für ein Lama-Prank? Da setzt sich <lacht> jemand hinter und geht Musik los.
1: <lacht> ja, aber griechische Musik. Ich
0: verstehe, was für eine Musik das ist. <lacht>
1: Das ist doch ein Diss, das ist doch, das funktioniert doch ganz gut, das ist doch, und es, und es wirkt ja auch, es, es passierte aber genau das. Aber findest
0: du nicht, dass die komplette Familie <lacht> leicht überreagiert? Nee, naja, aber
1: erst lachen sie ja alle.
0: Also es lachen ja nur die Eltern.
1: Ja, es finden sie ja witzig. Ja, die beiden Jungs auch, Marion halt nicht, aber eigentlich finde ich es halt, aber das fand, ich aber fand der das,
0: Vater ist dann auch so witzig Ich fand das geworden. komisch,
1: weil ich hatte nämlich eigentlich gedacht, dass dass alle lachen und dass dann Marion irgendwann auch mit einstimmt, weil sie merkt, okay, nee, ich, muss mal, sie zieht ich muss jetzt mal loslassen, es ist wirklich albern, was ich hier veranstalte. Ja, und aber so. Willi
0: ist ja am Ende auch so sauer und will dann und schreit dann seinen Sohn an, dass er in sein Zimmer gehen sondern dass er später noch mit ihm darüber redet.
1: Ja, weil er will es glaube ich vor Marion so ein bisschen sagen, so ja, das bleibt nicht ungestraft, also, um sie so ein bisschen zu beruhigen. Aber und
0: Marion, die alte gemeine
1: Tochter. schnitte ja. ja.
0: Flippt völlig aus und droht mit Auszug und wie die auch redet mit ihren Eltern. Ja, das stimmt. Also, das ist also. Und
1: dann geht sie ins Bad, schließt ab und setzt sich dann so bockig aufs Klo. Ja.
0: Genau. So. Während äh, Mutter bei mal ganz hektisch alle zwei Sekunden nochmal die Türklinke probiert, ob wirklich zugeschlossen ist. <lacht> war auch nicht ganz sicher zu Ich war froh, dass sie nochmal probiert hat. Ja, also, es ist eine insgesamt etwas übertrieben emotionale Situation wegen Musik, die losgeht, weil sich jemand auf eine Matratze sitzt.
1: Das stimmt. Das stimmt. Dann gibt es noch eine kurze Szene von Carsten mit seiner Mutter, wie sie beim Abendessen sitzen und Carsten zu ihr sagt irgendwie so, ich glaube, der Dressler nutzt dich nur aus.
0: Ja, vor allen Dingen sagt er ihr erstmal, das hast du doch gar nicht nötig. Du hast doch genug Geld. Ja. Und ich dachte, okay, cool. <lacht>
1: Was ich an der Szene am interessantesten fand, deswegen habe ich da auch inhaltlich, glaube ich, irgendwann nicht mehr so richtig aufgepasst, dass die so grünen Salat gegessen haben. Ja. Das ist so krass, 80er, nur grüne Salatblätter, ja. das war früher ein Salat.
0: Weißt du, was ich da, <lacht> dabei ich mit so gedacht habe? so ein
1: bisschen Livio dran. Oder was, so. was
0: ich dabei gedacht habe? Wir denn? hatten auch immer so grünen Salat ja? mit einer Zitronenzuckersoße. Ja, ja. <lacht> Kennst du das?
1: Nee, also mit Zitronensauce, aber nicht mit Zitronenzucker. Da ist so ein
0: bisschen Zucker drin, dass es nicht nur sauer ist, sondern ja. so süß-sauer. Ja. Das muss meine Mutter mal für uns machen. Das, das gab es bei mir immer. Ich immer diese eine Schüssel von so einem Salat dazu.
1: Ich kenne das so mit so Livioöl und dann so ein bisschen Essig dran. Und ich glaube, manchmal, manchmal war da sogar noch so Schnittlauch reingeschnitten. Ja, aber nee, ansonsten wir hatten einfach immer nur
0: diesen, genau, so eisbergmäßig irgendwie.
1: Ja, aber das ist ja gar kein Eisberg, das sind diese großen, ja, ja. diese großen grünen Salatblätter. Aber das war früher, war das war das einfach immer Salat. Es gab ja. gar keinen anderen Salat. Stimmt. Das ist so lustig, da habe ich mich so voll daran erinnert.
0: Das war krass lustig. Ja. <lacht> <lacht> es ist super super traurig, dass wir jetzt. Oh warte mal, was war der Cliffhanger?
1: Ja, dann na ja, auf jeden Fall, dann essen Sie Salat Ich habe hier nicht mehr sagt, zu stehen, ich habe aufgegeben. Und dann sagt irgendwie, äh, pass auf, dass er dich nicht ausnutzt. Und dann sind wir noch bei den Beimers am Schluss. Ähm, in der letzten Szene Hans und äh, Helga reden über Marion und ach nachts genau äh, Hans steht mitten in der Nacht auf und sagt, ach, ich kann nicht schlafen, dann kann ich jetzt auch hier, nee, dann banken. kann
0: ich auch unsere Kontoauszüge abheften. Genau, abheften, das ist eh zwei Wochen überfällig, <lacht> ja,
1: genau und dann sagt sie, du spinnst doch und so und er sagt so, nein, ja, wieso spinne ich denn, das geht doch nicht hier, wir lassen uns auf der Nase rumtanzen und der Cliffhanger ist dann so super lame, weil er sagt dann irgendwie so, ich werde schon rausfinden, was sie in Griechenland gemacht hat oder so. Keine Ahnung. Irgendwie so ist der Cliffhanger, also sowas, wo man sagt so, ja, okay. Ja, na ja. Mega gar nicht spannend.
0: Aber bis jetzt hatten wir fast immer so eine Cliffhanger. Hm, nee, das stimmt Doch. nicht.
1: Wir hatten schon deutlich bessere Cliffhanger.
0: Marion, ich hoffe, du hast morgen etwas Zeit für mich. <lacht> <lacht> Schnitt weg. Wird Marion morgen Zeit für ihren Vater haben?
1: Ja gut, das war auch kein Guter. Anscheinend sind die Marion-Hans-Cliffhanger immer die schlechten.
0: Ja, Marion ist einfach ein Zombie. <lacht>
1: Naja, das war auf jeden Fall die sechste Folge.
0: Ähm, Jetzt habe ich fünf Wochen Ruhe.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage. Ich komme aus den USA einfach nicht wieder zurück. Jetzt ist ist natürlich die Frage, nach sechs Folgen Lindenstraße sind wir langsam schon auf einem Terrain, wo du sagst, ja, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, warum du, lieber Nils, den ich sehr schätze und, äh, ähm, und auch nie hassen werde, nur weil er mich dazu zwingt, irgendeine Serie zu gucken, die ich nicht mag. Wir kommen jetzt langsam in eine Gegend, wo ich sagen muss, du hast wahrscheinlich recht, wenn du sagst, dass das eine der besten Serien ist, die jemals gemacht wurden.
0: Ist das eine Frage?
1: Ja. Bist du da schon langsam? Was glaubst du? (lacht) Ich will dir jedes Mal die Chance geben, uns hier mit reinzuholen in deine Emotionswelt, ob ob sich da was getan hat.
0: Also ich sag mal so, ich sag mal was (lacht) Positives. Du hast heute sogar
1: schon einmal was Positives gesagt. Stimmt. Ja. Aber ich bin diese Plansequenz. Ich
0: bin in Gönnerlaune. <lacht> Wir haben wieder für zwei Folgen weniger gebraucht als für einen Film. Ja. Das war gut. Ja. Und ähm, <lacht> ich habe mich überlegt, ob ich ich habe mich überlegt ich habe überlegt, ob ich jemals in so einer vierer Familiengruppe joggen gehen würde. Ja. Sehr merkwürdig, aber irgendwie auch interessant.
1: <lacht> das stimmt.
0: Und ich hoffe, ich habe dieses Jahr Silvester so viel Spaß wie Sigi und Elfi beim Tanzen.
1: Du willst mit mir einen großen Erklärungstanz dieses yeah. Jahr an Silvester machen.
0: Juhu! Nee, den großen orga
1: <lacht> Hey, Maria, hast du schon die Heizkosten überwiesen? Yeah! <lacht> Warte, ich muss noch das Bad putzen. Ja.
0: Übrigens, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ich die Heizkosten <lacht> überweise. <lacht>
1: Oh. Oh, die feine Frau, die feine Frau, das Beispiel hat mir nicht gefallen. Die feine Frau,
0: moderne Sprache, 21. Jahrhundert.
1: Okay, das heißt also, wir werden noch ein bisschen weiter Lindenstraße gucken können, um dich zu überzeugen. Wir müssen so langsam irgendwann auch mal von dieser Chronologie, glaube ich, runter. Das wird dann aber irgendwie komplizierter, wenn ich einfach die besten Folgen aussuche, weil ich weiß, es gibt so viele gute Folgen. Ich weiß da gar nicht, wie ich die aussuchen soll. Ähm, da ist mir noch kein richtiger Modus operandi klar.
0: Wenn ihr da eine Idee zu habt oder auch Wünsche, wie wir Lindenstraße weitergucken, äh, schreibt uns auf Twitter äh, mit dem Hashtag Wimav oder schreibt uns eine E-Mail an wimav.polates.de, weil ich finde, können doch die Hörer entscheiden, oder?
1: Das stimmt. Aber da die Hörer ja schlau sind ähm, und die äh, dieses Format lieben, wollen ja, dass es so lange wie möglich läuft. Deswegen schreiben sie einfach alle chronologisch. Weil dann läuft es
0: Immer. Bis das der Tod uns
1: scheidet. Ach nee, bist du endlich einzig so gut, diese Serie ist?
0: Aber das geht halt nicht. <lacht> doch,
1: doch, das geht.
0: Bis die Zwiebeln schmecken.
1: Also, ich fange ja, fang ja langsam an, Zwiebeln zu essen.
0: <lacht> okay, Leute. <lacht> ich würde ja sagen, schön, dass ihr da wart. Aber ich mir wäre ehrlich gesagt lieber, wenn keiner von euch das hören würde, damit ja. die. Hörerzahlen, die jetzt beweisen würden, dass wir den Quatsch hier nicht machen müssen.
1: Ich glaube, diesen Gefallen kann dir niemand tun.
0: Und mit diesen Worten verbleibe ich in Trauer, eure Maria.
1: Bis zum nächsten Mal hier bei Wimav. Wir freuen uns auf euch und ich freue mich jetzt auf einen schönen Feierabend mit dir, Maria.
0: Ciao. Ciao.
2: Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie, 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 wie wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht wieder wie, wiedersehen, 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 macht? Freude. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, 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 ma-?